0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag, auf die ihr sicherlich schon lange gewartet habt. Wir sind Lasse und Paul und bei uns im Podcast geht es darum, dass wir mit Menschen sprechen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist als das große Geld verdienen oder eine steile Karriere im Konzern. Und in unseren Gesprächen haben wir schon mit vielen tollen Leuten hier sprechen dürfen, die uns erzählt haben, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, was sie motiviert und inspiriert vor allen Dingen und wie sie zu dem gekommen sind, was sie so tagtäglich tun.
1: Ja und heute sprechen wir mit Lisa Jaspers, einer Selfmade-Gründerin und zwar im Fashion-Bereich. Lisa hat ein ziemlich stylisches Label aus dem Boden gestampft und zwar Folk Days. Folk Days ist ein Fair Fashion Label, das heißt, das ist alles nachhaltig und gleich Gleichzeitig ähm, hat das Ganze auch noch ein ziemlich cleveres Geschäftsmodell, weil sie nicht einfach nur irgendwie hier ihre Klamotten produzieren lässt in Deutschland, sondern sie hat über, ja, ich glaube, 40 äh, Partnerschaften mit kleinen Handwerksbetrieben äh, oder einzelnen äh, ja, äh, Künstlern weltweit, egal ob in Bolivien, äh, Bangladesch oder Pakistan, ähm, mit äh, denen sie Zusammen diese Produkte designt. Das sind nicht nur Klamotten, das sind auch ja, Interior-Dinge oder ähm, Accessoires und es sieht auf jeden Fall alles richtig stylisch aus und gerade das finde ich, immer besonders wichtig, wenn Sachen nicht nur nachhaltig sind, gerade bei Klamotten, sondern wenn sie zusätzlich auch noch mindestens so geil aussehen wie andere Klamotten.
0: Aber äh, Lisa äh, möchte das natürlich noch weit über ihre eigene Organisation hinaustragen, dieses äh, Fair Fashion Modell und äh, deswegen ist sie da sehr umtriebig äh, und hat äh, unter anderem zum Beispiel mit vielen anderen Leuten äh, die Petition Fair by Law gestartet, die aktuell auch bei Change.org äh, zur Abstimmung steht. Mehr als 150.000 Leute haben schon unterzeichnet. Ihr solltet es vielleicht auch tun, spätestens nachdem ihr den Podcast hier gehört habt. Es geht nämlich darum, dass große Modekonzerne, die unter sehr, sehr widrigen Umständen irgendwo in anderen Ländern produzieren lassen und eben auch vielleicht dort ja, oder sehr, sehr prekären Arbeitsbedingungen produzieren lassen, dass diese Konzerne dafür haftbar gemacht werden, wenn dort zum Beispiel etwas passiert, wenn eine Fabrikhalle abbrennt oder eine Halle einstürzt, wie es vor sechs Jahren in Bangladesch der Fall war. Das ist nämlich der Anlass, das Unglück in Rana Plaza in Bangladesch. Und ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also Lisa ist sehr umtriebig, wenn es darum geht,
1: Fairness und Transparenz in den Modesektor zu bringen. Und sie ist nicht nur Fashion-Gründerin, und Aktivistin, sondern hat gleichzeitig auch noch ein Buch geschrieben ähm, über äh, weibliche Gründerinnen. Ja? Das sind sehr viele Themen, mit denen wir oder über die wir mit Lisa sprechen können. Ähm, zusätzlich äh, war auch noch ihre eigene Tochter beim Gespräch dabei. Die hatte sie die ganze Zeit auf dem Arm. Hat relativ still gehalten, würde ich sagen. Ja? Das ist auch also ein gutes Beispiel, ähm, oder Lisa ein gutes Beispiel, wie man irgendwie die Familie und äh, Beruf sogar in einem Podcast-Interview gut unter einem Hut bekommen kann.
0: Ein tolles Gespräch, wir waren auf jeden Fall ganz begeistert, wir wünschen euch viel Spaß mit Lisa Jaspers und jetzt geht's los.
1: Hi Lisa. Ähm, schön, dass du uns hier in eurem Laden und in eurem Keller mhm. äh, und auch in eurem Lager, es ist sehr atmosphärisch hier, ähm, begrüßt. Ähm, wir sind heute nicht äh, zu dritt, sondern wir sind zu viert. Du hast äh, Nola, oh. deine kleine Tochter, äh, auf dem Arm ja? genau. und hast uns schon gewarnt. Es kann sein, dass die mal äh, ein bisschen leise schnurrt, aber davon lassen wir uns natürlich ähm, äh, nicht irritieren, sondern nur bereichern heute. Mhm. Ähm, wie startest du normalerweise in die Woche?
2: Ich starte eigentlich immer sehr entspannt in die Woche, weil ich jetzt würde ich sagen, seit einigen Jahren das große Privileg, das Privileg habe, einen Job zu haben, der mir Spaß macht. <lacht> Früher war das immer so dieses Montagmorgen-Ding. Ich habe mich daran erinnert, dass ich manchmal Situation hatte, wo ich dachte, mit dem Rad zur Arbeit gefahren und dachte so, boah, wenn, ich jetzt, wenn jetzt eine Autotür aufgeht, fände ich das gar nicht so schlimm. So ein kleiner Armbruch <lacht> und dann irgendwie so mal zwei, drei Wochen einfach raus sein.
1: Ja, heißt am Sonntagabend <lacht> oder am Montagmorgen überwiegt die Freude. Voll, ja. ja.
2: Und das ist was, was ich sehr zelebriere, weil das, wie gesagt, nicht immer so war und weil ich äh, das auch schlimm fand, dass es nicht so war, weil ich eigentlich mhm. jetzt eher, also ich bin jetzt nicht unbedingt Morgenmensch, aber ich bin eigentlich jemand, der sehr, also der glücklich ist und der optimistisch ist und positiv ist und, äh, und einer der Gründe, warum ich damals Focus gegründet habe, hatte auch viel damit zu tun, dass ich endlich einen Job machen wollte, der mir richtig Spaß macht, mhm. wo ich nicht das Gefühl habe, so boah, jetzt muss ich dahin, sondern voll geil. Es ist Montag und ich kann starten. Mhm. Und was natürlich jetzt auch nochmal sich geändert hat, dadurch, dass ich Mutter bin. Ähm, sind Wochenende total toll, aber nicht mehr so ultra gechillt und entspannt wie früher. Das heißt, ähm, im Gegensatz zu unter der Woche hat man natürlich sein Kind zu Hause, was auch sehr schön ist. Aber das heißt, manchmal bin ich auch montags, wenn ich Edi zur Kita bringe, so ein bisschen super geil. Jetzt habe ich irgendwie erstmal Zeit, in Ruhe, im Büro Kaffee zu trinken und kann erstmal meine Gedanken sortieren und kann anfangen, ganz in Ruhe zu arbeiten und muss nicht alles mit dem halben Arsch machen. Ja. Das ist auch nochmal so ein Privileg, also ein Privileg, was jetzt dazugekommen ist.
0: Startet ihr denn ganz, ja, es hört sich auf jeden Fall so an, als ob ihr sehr entspannt hier in die Woche, in die Woche startet, auch mit deinem Team. Habt ihr so gewisse Montagmorgen-Routinen oder generell Routinen in der Arbeitswoche?
2: Also wir haben immer ein team meeting einmal die Woche und das machen wir auch so von Anfang an eigentlich, dass wir das auf Video aufnehmen, weil bei uns sehr flexibel gehandhabt ist, wer wie wann kommt. Also es gibt eigentlich keine festen Arbeitszeiten im Sinne von... Man muss jetzt dann und dann da sein. Natürlich ist der Laden besetzt, das ist klar, aber der macht die erst um Uhr auf. Und deshalb äh, gibt es auch natürlich mal Situationen, wo Leute vielleicht von zu Hause arbeiten oder so. und da, Damit das alle äh, irgendwie auf dem Schirm haben, was gerade passiert und was, was die Woche geplant ist und was vielleicht auch in der letzten Woche passiert ist, nehmen wir es auf Video auf. Ähm, genau, das ist eigentlich das Einzige, wo ich sagen würde, so das ist so ein Punkt in der Woche, den wir, den wir immer haben. Ansonsten würde ich sagen, starten wir eigentlich immer alle gerne mit dem Kaffee. Ich komme meistens früher, weil ich eh die um 9 in die Kita bringe. Dadurch, dass alles bei uns ein bisschen nach hinten verschoben ist, kommen dann die Nächsten um zehn, die Nächsten um elf. Das heißt, ähm, eigentlich ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie mit einem Montagmorgen Stand-up oder sowas starten, aber äh, in der Regel mit dem Kaffee und dann schnacken wir über das Wochenende und gucken so ein bisschen, äh, dass wir uns gegenseitig aufs Laufen überbringen. Ja,
1: Hast du sonst noch äh, eigene persönliche Routinen in deiner Woche?
2: Ähm ja halt so erzwungene Routinen wann ich wie wen abhole ne? also so ja. logistische Routinen natürlich ähm, Nee, eigentlich habe ich keine keine wirklichen Routinen ich glaube ich bin nicht so ein krasser Routinemensch.
0: Also du hast ja du bist ja Unternehmerin und hast ja eben schon gesagt, dass du viele Freiheiten auch dadurch hast, die du auch nimmst und dass auch das ein großer Grund war, für dich irgendwie zu gründen, damit Arbeit irgendwie ja möglichst selbstbestimmt ist und so wie du es dir persönlich vorstellst. Gibt es manchmal auch das Problem, umgekehrt, dass, dass es dann schwierig wird, Privates und berufliches zu trennen? Also dass du irgendwann die, diese, diese Abgrenzung nicht mehr hast? Oder brauchst du die vielleicht auch gar nicht?
2: Ich ich habe die nicht <lacht> und ich habe auch viel darüber nachgedacht und ich glaube, ich brauche die nicht, weil ich glaube auch im Gegensatz zu einem Leben, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, dass der Job einem Stress verursacht oder Gefühle, die man eigentlich aus dem Privaten raushalten will, ist mein Ziel eher einen Weg zu finden, diese Gefühle nicht zu haben, ne? also Deshalb versuche ich auch sehr bewusst mit dem Thema Stress hier umzugehen und wenn ich merke, dass alle am Rad drehen und irgendwie gerade total viel auf dem Tisch ist, dass ich dann auch bewusst oder wir eigentlich eher im Team bewusst sagen, okay, lass einfach morgen machen oder mhm. lass mal Montag machen. Mhm. Weil ich meine, wir sind keine Herzchirurgen und ich würde sagen, an, außer dem Job gibt es relativ wenig, vielleicht noch Bundeskanzlerin, wo man manchmal sagen muss, okay, es muss jetzt heute fertig werden, weil sonst äh, fängt ein Tonkrieg an. Ähm, und das ist was, was ich mir sehr viel bewusster mache als früher. Ich glaube, es gibt viele Stresssituationen, auch in meinen vorherigen Jobs, die man hätte schaffen vermeiden können, weil man hätte sagen können, so, dann geben wir den Report halt eine Woche später ab, weil der Kunde liest das wahrscheinlich eh nie. <lacht> so, oder, keine Ahnung. Ne? Also ich äh, versuche da einfach sehr bewusst zu sein und von daher würde ich für mich behaupten, und das hat natürlich gewisse Eingrenzungen, also ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, wie ich das hinkriege mit Handy und E-Mails empfangen, gerade jetzt, wo ich so ein bisschen quasi halb in Mutterschutz oder wie auch immer bin, ähm, weil ich schon merke, dass ich viel am Handy hänge und das eigentlich total blöd finde, wenn ich mit, meinem, mit meinen Kindern zu Hause bin. Also ob ich jetzt irgendwie sowas mache. Also ich habe jetzt schon irgendwie zwei Apps von meinem Handy gelöscht, <lacht> auf denen ich oft war, also Spiegel Online und, und Facebook. Ähm, obwohl ja, Auf Facebook war ich gar nicht so oft.
0: Ich, wir hatten äh, vorgestern äh, Felix Leonard zu Gast hier in ähm, unserem Podcast mhm. von Luka. Mhm. Und mit dem haben wir auch genau über das Thema gesprochen mit dem Handy. Und er hat uns äh, geraten, er hat alle seine Push-Nachrichten ausgestellt, radikal. Ja. Also das Einzige, was, glaube ich, dann irgendwie durchkommt, ist äh, das Telefon, also ja. wenn jemand anruft. Und auch das hat er immer von 9 Uhr bis 12 Uhr vormittags, drei Stunden lang, komplett im, im ah, ja. Flight-Mode und dann, äh, genau, dann kommt okay doch das nicht und das habe ich auch direkt jetzt nach dem Interview am Montag, weil mich das auch mal total nervt ja. habe ich das auch gemacht und ja. jetzt habe ich zwei Tage das schon
1: exerziert und ich kann es sehr empfehlen auf jeden ja. Fall Ja und er hat gesagt, dass ähm, oder er hat sein Homescreen komplett von Apps entfernt ah, ja. was auch wichtig ist, weil er sagt so wenn er das Handy quasi aufmacht, hat er nicht diesen Reflex dass er sofort auf irgendeine App geht ja. sondern muss erstmal überlegen, okay was wollte ich eigentlich äh, was natürlich auch schon eine ganz gute Grundvoraussetzung ist, wenn man dann das Handy benutzt ähm, ich finde es eigentlich ein ganz schönes, äh, einen ganz schönen Gedanken und auch ein ganz gutes Statement, weil das man, hört man selten von, von erfolgreichen Gründern, dass sie sagen: Ja, es gibt ein paar Dinge da ist es nicht wichtig, ob die jetzt heute gemacht werden oder ob die morgen gemacht werden. Äh, gerade so in Zeiten des Selbstoptimierungswahns versuchen ja meistens alle immer so zu tun, ob das alles halt super wichtig ist und mhm. dass sie auch jede Mail sofort beantworten ähm, und ordnen ja meistens auch ihren eigenen Rhythmus dann dem Unternehmen unter. Ja, das klingt ein bisschen gesünder, wie du da herangehst. Ähm, aber sozusagen bevor du eine, ähm, eine gesunde Unternehmerin warst, kannst du dich mhm. noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern?
2: Mein allererster ja. Kinderberufswunsch, ich glaube, ich wollte Autorin werden, was weird ist, weil ich eigentlich jetzt nicht irgendwie immer mega gerne geschrieben habe, aber ich habe, glaube ich, super gerne gelesen und das war dann so ein bisschen, ne, ich wollte Autorin werden und dann wollte ich irgendwann ähm, Detektivin werden, mhm. weil ich auch Krimis irgendwie, so Kinderkrimis irgendwie damals äh, cool fand. Äh, genau, das waren so meine ersten beiden Berufswünsche, Das also, wirklich so, da war ich sechs. Ne? Ja,
1: aber du hast trotzdem viel gelesen als Kind? Oder als auch? Ja, total viel. Ja. Ja.
2: Ich lese auch immer noch relativ viel. Also ich meine, es ist natürlich jetzt ein bisschen weniger geworden. Aber ich versuche zum Beispiel auch, ich bin immer so ein bisschen hinterhergerissen, weil ich eigentlich jemand bin, der auch voll gerne Spiegel liest, also den hm. Spiegel. Und, ähm, und das ist auch für mich irgendwie wichtig, ist weiterhin, also ich habe ja auch Politik studiert, bin sehr politischer Mensch, auf dem Laufenden zu sein. Ähm, und ich weiß, dass der Spiegel nicht die einzige Quelle sein sollte, aber ähm, es ist manchmal aus Bequemlichkeit. Und... Aber ich merke, dass es mich ganz anders entspannt, wenn ich abends einen Roman lese. Mhm. Und ne, sich jetzt irgendwie nach einem Tag, wo ich mich mit vielen krassen Themen beschäftige, in der in der, in der Tendenz eher mit äh, natürlich, also sehr beansprucht bin vom Kopf her, dann sich abends noch irgendwie einen Artikel über Folter in Syrien reinzuziehen, ist halt so, kann man machen, aber ist jetzt nicht gerade Entspannung. ja Und ja, da versuche ich gerade noch so ein bisschen... zu Dann gucken. lieber irgendwie
1: so einen entspannten Mord in der Eifel.
2: <lacht> nee, ehrlich gesagt, lese ich gerade, also mittlerweile lese ich gar nicht mehr so viele Krimis, ich lese eher äh, ja, ich lese ehrlich gesagt immer das, was meine Mutter mir schenkt oder irgendwelche Freunde, ja. weil ich auch gerade nicht zum äh, Bücherkaufen so richtig komme. Sind alle Sachen, die ich, Solche Sachen habe ich wegoptimiert. Ja. Ich, äh, mein Mann sagt immer, ich habe äh, ein Phänomen, das nennt er Alltagsfäule. Er sagt, ich bin eigentlich super fleißig, aber alles, was im Alltag so anfällt, also es würde wahrscheinlich eher Faulheit heißen, es Fäule. Ähm, alles, was im Alltag so anfällt, optimiere ich halt weg. Das heißt, ich hasse es, einkaufen zu gehen. Ich finde das so verschwendete Zeit. Ich optimiere auch so den Weg zur Arbeit. Ich überlege, wo ich über die Straße gehe, damit ich irgendwie einen Meter spare. Aber ähm, ich bin halt echt so, ich hasse so Alltagssachen. Ja. Aber so arbeiten finde ich voll geil.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, gut, aber jetzt hast du nicht immer gearbeitet. Du hast gerade erzählt, du hast ähm, Politikwissenschaften studiert. Ja. Da kamst du auch drauf, weil du als Jugendliche viel gelesen hast und dich für Politik deswegen interessiert hast. Schon als Jugendliche auch Spiegel gelesen hast?
2: Lustigerweise ist es wirklich so. Und das ist total, äh, also wo du es gerade sagst, ich habe noch nie so drüber nachgedacht und es passt jetzt perfekt rein ist fast ein bisschen gestaged, aber ich habe, äh, als, also als ich überlegt habe, was ich studiere und ich war auch mal ein kreativer Mensch, ich habe irgendwie viel gemalt und solche Geschichten und es wäre natürlich ein Laufweg gewesen, über Architektur nachgedacht und Bühnenbild und so. Aber ich war irgendwie, glaube ich, in dem Urlaub. Nach meinem Abitur äh, habe ich angefangen einfach... Und damals war ich in jemanden verliebt, den ich dann auch irgendwann geheiratet habe, mit dem ich immer noch zusammen bin, ähm, der total politisch war und politisch interessiert. Und der hatte immer einen Spiegel am Strand. Und ich erinnere mich daran, dass wir damals einen Artikel über die äh, Militärrunde in, in Burma gelesen haben oder Myanmar. Ähm, und wir total lange darüber diskutiert haben, was man in so einem Fall macht, weil die waren total scheiße zu ihrer eigenen Bevölkerung. Ähm, gleichzeitig will man aber jetzt auch nicht von außen Krieg anfangen. Ne? Und wir haben halt einfach so ein bisschen, einfach mal so, was könnte man jetzt machen als westliches Land, um diese Situation zu verbessern. Und darüber bin ich so ein bisschen in dieses Thema reingekommen, habe dann wirklich angefangen, regelmäßig Zeitungen zu lesen und habe dann mich dazu entschieden, nicht in den kreativen äh, Weg zu gehen, sondern hier in Berlin mit Politik anzufangen. Mhm. Ähm, war aber auch davor nochmal ein Jahr in Mexico City und habe da gelebt. Also habe da nochmal so ein bisschen mehr die politische Dröhnung in Bezug auf wirtschaftliche Entwicklung und was sind eigentlich Unterschiede auf der Welt geholt. Mhm. Und genau, ja.
1: Was hast du nach deinem Politikstudium in Berlin gemacht?
2: Da bin ich nach London gegangen, habe einen Master in Entwicklungsökonomie gemacht äh, an der London School of Economics. Gute Uni. Ja, gute Uni. Ähm, wie bist du da angekommen? Ich habe hab ziemlich hart hier gearbeitet und versucht, gute Noten zu bekommen. Und das hat halt, also dann habe ich mich beworben. Ehrlich gesagt hat mein Mann mir ein bisschen äh, sehr viel kritisches Feedback zu meinem Essay gegeben, bis es dann einigermaßen gut war, weil ich gar nicht weiß, wie weit das wichtig war. Ähm, ich habe echt, und ich war auch schon 21, als ich angefangen habe zu studieren hier in Berlin ich habe echt voll reingehauen, habe mir krass Mühe gegeben und habe halt auch geschaut, weil mich dieses Thema Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung auch davor schon sehr interessiert hat, habe ich auch versucht, jeden Kurs, den ich hier belegt habe, immer so und die Hausarbeiten immer so auszusuchen, dass das halt mein Wissen vervollständigt. Das heißt, ich habe auch ganz viel Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung gemacht in den Kursen und habe mich halt sehr genau darauf vorbereitet, dieses Studium machen zu wollen.
0: Ist hier zufällig dabei Aileen Puhlmann über den Weg gelaufen? Weil ja. Von Lemonade? Ja. Ja, wirklich. Ich glaube schon. Ah, witzig, okay, weil die hatten wir erstens schon im Podcast, weil es ja. meine ehemalige Kollegin, ich habe auch bei Lemonade gearbeitet ach, und die hat uns nämlich auch erzählt, dass sie bei, auf der LSI studiert hat und ich glaube ja. auch den gleichen Studiengang. Wenn ja, ich, ich, ich würde gerade mal ne? überlegen,
2: ob ich sie irgendwann mal in Berlin kennenlerne, aber der Name kommt mir total bekannt vor. Ähm,
0: sie ist auf jeden Fall danach, hat sie nämlich für die GZ gearbeitet, auch ach, in witzig. Südafrika lange Zeit und ja. hat halt auch diesen entwicklungspolitischen ähm, Hintergrund. Ja. Ähm, ach cool, siehst du, ja. da, da schließt sich schon wieder der Kreis, wieder ein paar kleine Verknüpfungen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und Was? dann äh, warst du mit dem Studium fertig in, in London, ähm, wie, wie war dein erste Berufseinstieg. War dann letztendlich der Weg quasi, also dieser politische oder äh, entwicklungspolitische Zusammenhang äh, dann irgendwie schon so ein bisschen vorgezeichnet? Äh, hast du dann auch direkt äh, so gestartet oder war es dann wieder was ganz anderes?
2: Ähm, ich war damals so ein bisschen unsicher, ob ich jetzt irgendwie, weil ich habe mich schon hauptsächlich auf wirtschaftliche Entwicklung spezialisiert und dann habe ich äh, also viel so, was können Staaten tun, um wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Und dann war ich so ein bisschen, so ein bisschen dran und habe gedacht, so eigentlich würde es Sinn machen, dann eher irgendwie in Regierungsrichtung was zu machen. Und habe dann absurderweise, oder was heißt absurderweise, im Nachhinein war das wahrscheinlich auch gut, bei Roland Berger ein Praktikum gemacht ähm, für vier Monate oder so. Die haben einen Bereich, der nennt sich Civil Economics und da geht es halt um, äh, da machen die nur staatliche Organisationen. Also da geht es halt nur quasi um staatliche Einheiten, weil ich da natürlich über, diese, über diesen Gedanken so, okay, vielleicht wäre ein Ministerium oder irgendwie sowas interessant, erstmal irgendwie ein bisschen was drüber lernen wollte, wie funktioniert der Staat eigentlich. Weil ich hatte gar keine Ahnung davon, ne, wie Verwaltung funktioniert, was da Einheiten sind, wie da, also ne, ob das überhaupt eine Option ist. Hatte auch einen Freund, der damals da äh, da gearbeitet hat ähm, und der hat mir das empfohlen und dann habe ich das gemacht, fand es schrecklich. Also ich hatte einen ganz netten Chef, muss man sagen, im Nachhinein, ähm, aber der war auch, glaube ich, jünger als ich. I'm <laughs> Ähm, aber es war halt natürlich irgendwie 14 Stunden durchballern. Ich habe in der Arge Nürnberg ein Projekt gemacht. Es war schon auch interessant. Also ich habe dann das hartz 4 system kennengelernt und ne, alle Pros und Cons sozusagen und echt mal so ein bisschen äh, einen kleinen Reality-Check gehabt. <lacht> ähm, aber das war halt, ich habe da gemerkt, also auch diese ganze Kultur, ne, also, die, also zum Beispiel ein Grundsatz bei denen ist, dass, äh, dass die praktisch nie vor den Festangestellten gehen dürfen. Weil dann, dann will man es nicht wirklich. Wo ich jetzt im Nachhinein ein bisschen reflektiert habe, darüber denke und denk so, wie absurd, ne? Also ich meine, die Praktiken werden scheiße, ich meine, ehrlich gesagt, wurde ich ziemlich gut bezahlt, weil ich schon Master hatte und dann, haben, ne, also, dann wirst du anders eingestuft, aber einfach diese, dieses total, also ich, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist, aber es ist eine total männerdominierte Kultur, wo es nur darum geht, die ganze Zeit äh, zu zeigen, wie mega hart man arbeitet und wie krass man ackert und wie schwer alles ist und das hat mich so abgeschreckt. Also ich habe da auch ein bisschen was gelernt, natürlich, aber jetzt Hauptsächlich, wie man eine gute PowerPoint baut und wie man eine Excel-Auswertung macht. Das ist jetzt nicht so, dass ich gedacht, danach gedacht habe, so jetzt bin ich ein viel Mensch.
1: Hm. Trotzdem kommt ein bisschen was bei rum, oder? Wenn wir jetzt so, das fällt immer stärker auf, bei 20 Gästen, die wir jetzt bei uns schon hatten, waren schon fünf Gäste irgendwo bei den Top 5 Beratungen in Deutschland. Ja. Ne? Also irgendwie ist es dann schon nochmal ein Sammelbecken für ja. Leute wahrscheinlich, die irgendwie was machen wollen.
2: Das stimmt. Ich glaube, was anziehend ist an dem äh, Berufsbild, ist natürlich zum einen, dass du in ganz vielen unterschiedlichen Themen arbeitest. Und ein bisschen das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass du halt als junger Mensch direkt auf einer strategischen Ebene einsteigst, wo du normalerweise nicht mitreden dürftest. Mhm. Ja, also, wenn ich das hier, also in diesem Uni-Münster-Projekt habe ich halt mit dem Kanzler der Uni, das ist der Chef der Verwaltung, quasi darüber äh, gesprochen, wie man die Verwaltung gut evaluieren kann. Ne? Das ist eine Rolle, in die würdest du normalerweise nie reinkommen. Das heißt, es macht es natürlich auch irgendwie attraktiv. Ähm, uns natürlich auch äh, einigermaßen vergütet. Mhm. Ne? Äh, gleichzeitig weiß jeder, dass du krasse Arbeitszeiten hast. Ich habe auch einige Freunde von mir, die bei Beratungen waren. Ähm, einer ist sogar noch, zwei sind sogar noch da. Viele haben aber dann auch gegründet, weil sie auch genau genauso gesehen haben, so okay, es ist einfach, der Trade-Off ist zu groß, gerade wenn man dann irgendwann auch Familie haben will. Und auch die irgendwann wahrscheinlich ein Problem mit der Kultur gehabt haben. Also ich glaube, das Kulturproblem ist riesig in diesen Beratungen. Mhm. Und, äh, und auch, wie gesagt, die beiden Freunde, die ich noch habe, die dort noch sind, äh, sagen ganz klar, das ist halt... Deshalb wissen sie, dass sie nicht da, da bleiben können, ja. weil das halt ein Verheizungsklima ist und, und keins, was darauf ausgelegt ist, Menschen glücklich zu machen oder äh, irgendwie glückliche Mitarbeiter zu haben. Aber na klar, es ist natürlich, also es hat den, den Ruf, ich meine gerade so eine Beratung wie… wie äh, ähm, McKinsey oder BCG oder, oder Berger, dass es halt kluge, kluge, kluge Leute anzieht. Aber wenn man dann wirklich reinguckt, sieht man schon, die sind nicht sehr heterogen. Ne? Mhm. Also es ist schon eine sehr homogene Schicht von jungen weißen Männern, die BWL an der WHU oder an einer anderen Uni studiert haben, mhm. die äh, sich darauf ihr Leben lang vorbereitet haben, mhm. äh, in so einen Bereich gehen zu wollen. Ja.
1: War ja auch nur ein Praktikum bei dir. Genau. <lacht> was, was hast du danach gemacht? Äh,
2: da bin ich zu Oxfam gegangen. Mhm. Äh, und bei Oxfam habe ich schon im Studium gearbeitet. Ich habe damals schon viel Also als ich noch am OSI war hier in Berlin und studiert habe, habe ich viel zum Thema Exportsubventionen, also Agrarsubventionen eigentlich, ähm, äh, geschrieben, weil ich das irgendwie aus irgendwelchen nerdy Gründen interessant fand. Und äh, Oxfam hat da damals viel Advo Advocacy zu gemacht ähm, und deshalb habe ich da, auch ja, wir kämpfen gerade mit, <lacht> mit uns selbst, ähm, Genau, und dann habe ich ähm, im Studium schon gearbeitet und dann habe ich mich nach äh, Berger quasi bei denen beworben und äh, auf einen Job, für den ich auch <lacht> überhaupt nicht qualifiziert war, ehrlich gesagt. Ähm, und die meinten dann aber so, wir fanden ich trotzdem voll gut. Also die haben auch ein echt krasses Auswahlverfahren gehabt, also muss ich schon sagen, jetzt nicht so krass beratungsmäßig, aber doch so, dass man, also ich war geflasht, wie professionell die das gemacht haben. Und dann meinten die so, ja, wir fanden, also für die Rolle bist du nicht so richtig qualifiziert, weil du eigentlich keine Erfahrung da hast. Ich <lacht> so, ja, stimmt. Aber wir haben einen anderen Job, den wir dir gerne anbieten wollen. Und dann bin ich eingestiegen im Fundraising-Bereich und habe ein Fundraising-Tool aufgebaut, ähm, mit aufgebaut, was sich Oxfam Unverpackt nennt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal untergekommen ist, aber da kann man sowas wie eine Ziege verschenken oder äh, Trinkwasser für zehn Menschen. Also du schenkst jemanden quasi sowas wie einen Gutschein. Die kriegen dann eine Geschenkkarte, die dann personalisiert ist, steht drauf, liebe Lisa, ähm, Lasse hat dir ein, eine Ziege geschenkt, diese Ziege geht in ein Projekt äh, von Oxfam in Somalia, wo diese Ziege zum Lebensunterhalt oder zur Existenzsicherung beitragen kann ähm, und du kriegst diesen Magnet, in den du an den Kühlschrank hängen kannst, so ungefähr.
1: Und warum unverpackt? Und,
2: ähm, weil es kommt, also, weil es kein, kein wirkliches Geschenk ist, es ist eine Geschenkkarte, ne? also es ist quasi, du schenkst jemandem Wasser, was, aber es ist ja nicht wirklich ein Geschenk und es kommt auch von Oxfam Unwrapped aus England, die die Idee quasi konzipiert haben, also Oxfam Unwrapped heißt die ursprüngliche, also die, die Engländer haben zu erfunden ja. und Oxfam Unverpackt ist dann daraus entstanden, okay. dass die haben auch keinen komplett anderen Namen wählen ja. wollen, ja. aber ähm, genau und das ist auch, also wenn, wenn ihr mal auf die Website geht, da ist mal eine Ziege, die aus so einem Paket rausschaut, das mhm. dann halt irgendwie, weil eine Ziege kannst halt nicht einpacken, ja, ja. so ein bisschen die Idee. Und es war auch eigentlich super spannend, weil ich mich dadurch äh, absurderweise in Online-Marketing reingefuchst habe, wovon ich natürlich gar keine Ahnung hatte. Damals fing das gerade so an, ne? also ich bin ja auch schon, ich bin jetzt nicht super jung. Ähm, das heißt, Google AdWords war ein Thema, ne? also auch so, wie kriegt man Traffic auf eine Seite, weil das war ein Online-Shop. Ich habe den dann auch im zweiten, also wir haben noch einen neuen Shop gebaut, das heißt, ich habe mit Programmierern an einem Shop gebaut es ne? Das ist super lustig, weil ich jetzt natürlich einen Online-Shop habe und viele Sachen sich auch seitdem geändert haben, aber überhaupt mit diesem Thema Online und Vermarktung online und Pressearbeit online und offline, also wie kriegt man quasi Leute auf deine Seite und wie kriegt man eine Idee vermarktet? Damit habe ich mich damals sehr, sehr viel beschäftigt. Das war auch eigentlich cool, weil die haben mir halt ein Budget gegeben, haben halt gesagt, so okay, ähm, wäre cool, wenn wir das Mehrfache von dem Budget reinbekommen. Ja. Ist klar, dass es das im ersten Jahr vielleicht noch nicht so ist, aber dann Relativ bald sollte es so sein. Und es und war cool. Also, ich konnte mich voll ausprobieren und, äh, und das haben wir dann auch geschafft. Also, ich war zweieinhalb Jahre bei Oxfam. Und als ich gekommen bin, aber da war es auch gerade erst gelauncht, haben die, glaube ich, irgendwie so 80.000, 90.000 Euro Spenden. Über Oxfam verpackt gemacht. Und ich glaube, als ich gegangen bin, haben die fast die Millionen geknackt. Hm. Also es war echt, es ist auch krass gewachsen und es ist auch in Bekanntheit so gewachsen, dass es dann am Ende fast bekannter als Oxfam war, weil Oxfam war damals noch nicht so super bekannt in Deutschland. Hm. Relativ neu.
1: Ist aber, finde ich, immer noch nicht super bekannt hm. in Deutschland. Also ich habe auch gerade überlegt, ähm, vielleicht kannst du sogar noch mal ganz kurz sagen, was Oxfam überhaupt ist, weil ähm, bei uns hören auch viele Leute zu, die ähm, sich zwar sehr für die nachhaltige und soziale Branche interessieren, aber ja. vielleicht noch nicht ganz so tief drin stecken, dass sie jedes NGO beispielsweise kennen würden.
2: Ähm, Oxfam ist ähm, eine sehr, sehr große Organisation international, aber in Deutschland gibt es sie, glaube ich, wenn sie in Deutschland kam, glaub ich glaube Anfang der 2000er haben die hier ein Büro aufgemacht. Ähm, und die Grund also Oxfam gründete sich, also hat sich aus quasi Armutsbekämpfung gegründet, also es heißt auch Oxford Committee for Famine Relief, also Hungersnöte bekämpfen und ich finde Oxfam eine ganz coole Organisation, weil die sind wesentlich politischer als viele andere, die haben nämlich einen großen Advocacy-Bereich, wo die viel Lobbyarbeit machen und wo die auch teilweise an Forschungsthemen mitarbeiten. Also zum Beispiel jedes Jahr veröffentlichen die, wie viel die fünf oder zehn reichsten Menschen auf der Welt besitzen im Kontrast zum Rest der Welt. Also die machen auch wirklich viele Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen, aber haben halt auch diesen ganz klassischen Entwicklungshilfebereich. Das heißt, die machen Katastrophenhilfe, also wenn irgendwo was Schlimmes passiert, sorgen die für Wasser und Essen und, und Latrinen und sowas. Aber die haben halt auch den Bereich von wirklich Entwicklungsprojekten, das heißt Schulbau, aber auch Ausbildung von Leuten. Und ich finde es ganz cool, dass die beides machen, weil oft finde ich es schwierig, wenn du so klassische Entwicklungshilfeorganisationen hast, dass die so unpolitisch sind. Ne? Dass die dann teilweise in Ländern agieren, wo es ganz schwierige politische Verhältnisse gibt, wo man dann auch manchmal fast sagen muss, die Entwicklungshilfe verlängert, dann auch manchmal politisch schwierige Situationen, weil die das Allerschlimmste auffangen. Und Oxfam hat immer schon auch sehr, sehr politisch agiert, das heißt die versuchen auf der politischen Seite Druck auszuüben und versuchen quasi trotzdem vor Ort connected zu sein mit den Leuten und auch von denen also sozusagen Rückmeldungen zu bekommen, die für die Arbeit auch wichtig sind, mhm. weil du kannst natürlich auch als Advocacy-Organisation voll an den Leuten vorbei Lobbyarbeit machen oder du bist halt vor Ort verankert. Und was Oxfam auch noch macht ist, äh, was ich sehr cool finde: Viele kennen Oxfam durch die Oxfam Shops. Ne? Also mhm. ich, es gibt ja diese Secondhand Shops. Ich finde das Businessmodell eigentlich ganz cool. Also du spendest quasi Secondhand, äh, spendest deine Kleidung. Oxfam verkauft das und das Geld ist dann quasi geht in Projekte von Oxfam oder die Arbeit. Und das Coole an diesem Geld ist, dass es äh, zweckungebunden ist. Das heißt, Oxfam kann das für die Bereiche einsetzen, die es sinnvoll findet, weil natürlich äh, im Zweifel Spender attraktiver finden, Geld in eine Schule zu geben als jetzt vielleicht zu äh, einem Thema wie äh, HIV-AIDS-Prävention. Mhm. Ja, und, und das ist auch häufig ein Problem, dass du dann halt die Gelder nicht für andere Sachen benutzen kannst. Und Oxfam hat eine relativ große Summe von zweckungebundenen Geldern, die sie strategisch klug einsetzen können. Und das, äh, das machen die ja auch. Ja. Ja, ja, klingt
1: nach einem tollen Arbeitgeber. Ähm, ja. Du bist aber trotzdem nicht geblieben. Du warst zweieinhalb <lacht> Jahre da und bist dann aber nochmal, obwohl du gesagt hast, du fandst die Arbeitsbedingungen schwierig, äh, zum Thema Beratung gekommen, oder?
2: Ja. Genau, ich bin zum dänischen Beratungsunternehmen gegangen, Rambüll, ähm, weil auch dort schon eine ganz andere Arbeitszeiten herrschen als bei den Großen. Also äh, es ist schon so, dass ich auch manchmal lange Tage hatte und auch mal 12, 14 Stunden arbeiten musste, kurz vor einer Abgabe. Aber, ähm, aber es ist eigentlich ein sehr viel äh, menschen- und familienfreundlicheres Unternehmen wird sehr stark geprägt durch diese dänische Kultur. Also wir hatten auch oft das Ding, dass unsere dänischen Kollegen irgendwie im Sommer um vier alle zu Hause waren, weil die gesagt haben, so okay, der Winter ist schon scheiße genug, am Sommer wollen wir zumindest die Nachmittage mit unseren Familien verbringen. Also da merkst du schon auch, das Mindset ist ein ganz anderes. Aber es war halt Beratung, das heißt im Grunde bin ich dafür bezahlt worden, Leuten zu erzählen, was sie äh, machen sollen. Und ich glaube, das war fast das größte Problem, dass ich immer gemerkt habe, das will ich eigentlich gar nicht, weil in den meisten Fällen glaube ich, dass die Leute es selbst wissen. Und, und das war auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir helfen eigentlich eher dabei, euch ne, Lösungen selbst zu finden. Warte mal, sollen wir mal eben, oder ich weiß gar nicht. Genau, also Leuten dabei helfen, wie sie ähm, selbst auf die Lösung ihrer eigenen Probleme bekommen. Ähm, genau, das ist also ein systematischer oder systemischer Berateransatz, äh, den auch Rambel und vor allen Dingen mein Team damals verfolgt hat. Aber man hat trotzdem gemerkt, dass die Leute ganz oft das gar nicht wollten, sondern dass sie einfach von mir hören wollten. So und so müsst ihr es machen. Und ich wusste trotzdem, werden sie sich dagegen wehren. Also es ist jetzt nicht so, dass dann die das machen würden, sondern es ist eher so, wir wollen eigentlich diese ganze, wir wollen einfach hören, was wir machen sollen, dann also wollen wir uns sagen, das macht ja gar keinen Sinn und dann wollen wir einfach so weitermachen wie bisher. Ist so ein bisschen, ne? Und, und ja, und, und wie gesagt, ich war bei vielen Themen mit drin, wo ich jetzt im Nachhinein sage. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich denen sagen soll, wie sie es machen sollen, ne? weil es entweder um totale Detailfragen ging oder es auch fünf verschiedene Wege geht, gibt und vielleicht ist es viel wichtiger, dass es in der Kultur oder zur Kultur passt und zu den Menschen passt, als jetzt von jemand, der extern irgendwie drauf guckt, sagt, ja, so und so müsst ihr das machen. Ne? Also einfach diese, dieses Beratungsding fand ich für mich selbst schwierig und ich habe das, ich glaube, ich habe das gut gemacht, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass, es, dass ich krass außerhalb meiner Komfortzone war. Also ich war ganz oft, nachdem ich irgendwelche Workshops gemacht habe oder so, war ich total physisch müde. Ne? Also ich bin dann direkt im Zug eingeschlafen, was ich normalerweise nie habe. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mich extrem viel Anstrengung gekostet hat, einen Job zu machen und eine Rolle zu sein, wo ich mich nicht total natürlich wohlgefühlt habe. Und das war dann irgendwann der Grund zu sagen, vielleicht sollte ich nochmal überlegen was ich sonst machen kann.
1: Wie lange hat das gebraucht, bis also von dem ersten Punkt, wo du gemerkt hast, ah, da läuft was nicht ganz gut, bis zu dem Punkt, wo du wirklich gesagt hast, okay, ich mache jetzt was anderes?
2: Also ich habe da, glaube ich, auch so zwei, zweieinhalb Jahre gearbeitet bei Rumble. Mhm. Ähm, ich, es ist halt, ich fand das sehr tricky. Ich habe nämlich auch ich, ich habe irgendwie eine Zeit lang gedacht, vielleicht ist es einfach so, dass man in Jobs sich so fühlt, ja. dass man halt nicht so richtig hundertprozentig ja. glücklich ist, aber ein paar Kompromisse eingeht, aber eigentlich ganz nette Kollegen hatten eigentlich ganz interessante Themen, ne? weil es war ja in beiden Jobs so. Ähm, aber irgendwann war ich dann so, okay, wenn ich ausprobieren will, ob das so sein muss, dann jetzt. Ne? Weil wenn ich irgendwie noch 20 Jahre so weitermache, dann frage ich mich irgendwann nicht mehr, kann man noch glücklicher sein, als ich es gerade bin? Und das war dann kurz vor meinem 30. Geburtstag, ähm, war ich im Urlaub mit meiner ganzen Family und es war für mich nochmal so ein echt wichtiger Zeitpunkt, weil ich dann gedacht habe, so okay, jetzt bin ich 30, so wenn, wenn dann nochmal irgendwas Neues, dann jetzt und natürlich dieses Thema Familie auch immer äh, stärker reinkam. Also ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass ich schon sehr lange mit meinem Mann zusammen bin, der wollte immer Familie. Ich war mir da nicht so sicher, aber ich habe dann immer gedacht, okay, wenn ich mit ihm zusammenbleibe, das ist glaub ich, äh, das glaube ich, wäre das der nächste Schritt so. Ähm, und ich mir das auch vorstellen konnte. Und dann war halt die Frage auch, äh, wie machen und ich hatte das Gefühl, dass viele Rollenvorbilder um mich herum, also erstmal hatte ich sehr wenig von Frauen, die Kinder hatten und ich hatte das Gefühl, dass viele von denen, die Kinder hatten bei beiden Unternehmen, also sowohl bei Oxfam als auch bei Rumble, sich krass zerrissen haben und unfassbar anstrengende, heftige Zeiten hatten in der Phase, wo sie sowohl versucht haben, quasi arbeitsmäßig voranzukommen, als auch eine Familie zu haben und es krass auf deren Kosten ging. Also die sind dann teilweise echt auf dem Zahnfleisch in Urlaub gerobbt und ich dachte ganz oft so, bock krass, ey, das will ich nicht so. Mhm. Und meine, meine Überlegung war damals, dass wenn ich Kinder haben will, dann will ich eigentlich auch das genießen können. Also dann will ich zumindest in den meisten Situationen, und das ist natürlich jetzt nicht in allen Situationen so, aber in den meisten Situationen sagen können, Voll die schöne Bereicherung. Ne? Ist mhm. jetzt auch anstrengend und sowas wie Nächte nicht so gut pennen und so, es kommt natürlich dazu, das ist eine andere Art der Anstrengung. Aber in den meisten Situationen will ich nicht sagen, so, boah, seit ich ein Kind habe, ist mein Leben richtig anstrengend und davor war es eigentlich total geil, sondern irgendwie einen Weg finden, wie das so integrierbar oder auch äh, miteinander zu vereinbaren ist, dass mir beide Spaß macht. Ne? Arbeit und äh, Kinder haben und ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, so, oh krass, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und äh, ich habe ein schlechtes gewissen, meinen Kollegen gegenüber, meinem Kind gegenüber, meinem Mann gegenüber, weil ich niemandem gerecht werden kann. Ähm, mhm. Und das war dann auch noch mal ein bisschen die Überlegung, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich es in einer bestehenden Struktur kann. Ja, sondern, ja. ja,
1: aber ich habe gelesen, dass ich glaube dein Vater sogar auch Unternehmer ist, mhm, meine Eltern, dein, beide. Äh, deine Eltern dein, mhm. beide, ähm, dein Bruder auch, mhm. schon, schon sehr lange mhm. und ähm, Dein Mann auch, richtig? Ja. Mhm. Der war das auch schon zu der Zeit damals?
2: Äh, nee, wir haben ungefähr gleichzeitig gegründet. Ah, ja. Was okay. eigentlich der Plan ist. Ah,
1: gut, aber du hast trotzdem sozusagen bist du in einem Unternehmerumfeld groß geworden und ja. hast das auch stark erlebt. Ähm, da hätte ich jetzt eigentlich immer gedacht, dass man hm, dann vielleicht nicht eher denkt, dass das ein Modus ist, in dem man äh, zusätzlich noch coolen Kind bekommen kann, oder? Weil bei vielen Unternehmern ist es so, dass die einfach fulltime von morgens bis abends in ihrem Unternehmen drin sind und fast noch gestresster sind als jetzt beispielsweise dänische Berater, die um vier Uhr nach Hause gehen können.
2: Ja, ähm, interessant ist, meine Eltern haben sich das mit der Kindererziehung oh, oh. geteilt. Ne? Mhm. Also Das heißt, die haben immer 50-50 gemacht. Die waren beide Berater auch. Also sie hatten kleine Beratungsunternehmen. die hatten auch Leute, die mit denen gearbeitet haben, aber die waren sehr eigenständig. Ähm, und das war natürlich ein Rollenvorbild für mich. Also, das war auch was, was ich mit meinem Mann schon auch, bevor ich schwanger wurde, fest besprochen hatte. Und auch das klar war, ich kriege nur Kinder, wenn wir uns das teilen, 50-50. Das stimmt, es ist schon eine Herausforderung, aber gleichzeitig gibt es halt voll viel Quatsch, den man macht als Unternehmen und auch als Unternehmer, der es Leuten mit Kindern total das schwer macht. Also, und gleichzeitig gibt es auch Sachen, die man machen kann, wenn man selbst Chef ist, die es wiederum einfacher machen, das zu vereinbaren. Also, zum Beispiel. Ähm, ab Woche 6, 7 wird mein Mann Nola mit zur Arbeit nehmen. Und zwar wird er die im Trageding haben und er wird sich nachmittags seine Termine legen, weil äh, die wird noch relativ entspannt sein, die wird wahrscheinlich ziemlich viel pennen. Und dann wird er äh, sie im Trageding oder im Kinderwagen mit ihr im Block fahren und die One-on-Ones mit seinen Mitarbeitern halt dann machen. Hm. Ne? also Das heißt, natürlich diese Möglichkeit hast du ganz oft nicht im Angestelltenjob, dass du einfach sagst, so, okay, gerade am Anfang, bevor die anfangen sich zu bewegen, nehme ich mein Kind einfach mit. Ja. Nico und ich haben uns dann irgendwann noch so erhöhte Schreibtische gebaut, dass wir halt mit Kind umgebunden Rücken auf dem Rücken oder vor der Brust halt auch E-Mails machen konnten. Ne? Mhm. Beziehungsweise äh, Edi hat eigentlich ziemlich gut auch im Kinderwagen gepennt. Das heißt, das war dann ganz gut möglich. Aber Nico hat auch schon Bewerbungsgespräche, ich ehrlich gesagt auch schon Bewerbungsgespräche durchgeführt mit Kind dabei. Und manchmal geht es halt total schief. Aber meistens ist es was, was natürlich gerade auch, und das ist dann wiederum interessant, Nico, mein Mann hat ein Tech-Startup, der hat, äh, der sucht eigentlich Leute, die alle in Berlin suchen und es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, wenn du als Mann mit einem kleinen Kind im Bewerbungsgespräch sitzt und vielleicht auch sogar einen Mann da sitzen hast, der vielleicht sich auch vorstellen könnte, seinen Job auf 70 Prozent zu reduzieren, wenn er dann Kinder hat, als, äh, als jemand, der da sitzt und einfach sagt so, ja wir arbeiten hier 14 Stunden und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kannst du wieder gehen. Also auch so ein bisschen diese Kultur, und auch den Mindset, den mein Mann ja offensichtlich hat, weil er sagt, er teilt sich das mit mir, auch ins Unternehmen zu tragen und mhm. dadurch den, als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Ja,
1: aber hast du hast du das schon, also hast du da Vorbilder oder war das jetzt was, wo du einfach gesagt hast, nö, das ist irgendwie möglich und deswegen kriege ich das schon irgendwie hin.
2: Naja, meine Eltern sind auf jeden Fall Vorbilder gewesen, die ja. haben halt immer sehr langfristig geplant, also ja. da war das noch ein bisschen anders, weil die waren dann immer, es gab immer Kinderdienst, also weil, weil die waren dann viel unterwegs als Berater und dann haben die halt die, die nächsten drei Monate immer geplant und haben halt geguckt, okay, wer hat wann wo einen Job und dann haben die das irgendwie so aufgeteilt. Die hatten auch beide ein Homeoffice, das heißt, wenn sie zu Hause waren, haben sie meistens gearbeitet, aber waren halt ansprechbar für uns. Mhm. Also wenn man ein Loch im Kopf hatte, konnte man zu denen gehen und sagen, kannst du mich bitte kurz ins Krankenhaus fahren? <lacht> Nein, die haben sich schon auch mit uns beschäftigt. Aber gerade als wir älter waren, brauchten wir natürlich keine Beschäftigung mehr. Ja. Also meine Eltern waren große Vorbilder und ansonsten war das für mich einfach äh, so ein bisschen ausprobieren und auch zu gucken, welche Konventionen, die wir aus dem Arbeitsalltag kennen, sind eigentlich totaler Quatsch. Ne? Und auch wie gesagt, diese Videogeschichte, ich habe das am Anfang so im Detail erzählt, weil wir haben von Anfang an versucht, auch Folk Days so zu starten, dass es einem eine Flexibilität gibt. Ja. Ne? Dass man halt immer, dass man nie im Kopf sagt so, äh, warum bist du eigentlich erst um fünf nach neun da? Oder um ja. zehn nach zehn oder was auch immer, eher in Berlin. Es ähm, mhm. <lacht> wird jetzt auch noch mit, kommt alles mit aufs Turmband. Ähm, also einfach wirklich nochmal drüber nachzudenken, was sind Regeln, die man braucht im Job? Und was sind Regeln, die Bullshit sind? Und da wirklich ganz klar zu unterscheiden und zu sagen, ich nehme alles weg, was irgendwie Bullshit ist. Und Gutes Stichwort, ja. Genau, versuche alles rein, genau, <lacht> apropos Bullshit, und versuche alles äh, so zu machen, dass es eigentlich für alle die Flexibilität so hoch wie möglich macht, mhm. ohne dass es zu großen Verlusten kommt.
1: Ja, okay, das erklärt auch alles, warum du dir quasi die Unternehmer, das, das Unternehmermedium genommen hast als nächsten Job, aber äh, warum Days und wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ähm, Days ist eigentlich... Also in diesem Urlaub, wo ich meinen kleinen, äh, meinen kleinen äh, oder wo ich eine kleine Krise hatte, bevor ich 30 wurde und daraus dann entschieden habe, mein Leben zu ändern, äh, da in diesem Urlaub habe ich auch einen ähm, Artikel gelesen, der, wo es darum ging, was Menschen motiviert. Und die, dieser Artikel hat mich total geprägt, weswegen ich den auch schon oft darüber erzählt habe, ich habe den Artikel leider nicht mehr und diese Zeitschrift gibt es auch nicht mehr und ich habe den auch schon geschrieben und da antwortet keiner mehr, aber ähm in diesem Artikel wurde ein Beispiel genannt von einer Frau, die äh, als Kind sehr schlecht in der Schule war und ihre Mutter irgendwann mal mit ihr äh, zufällig an der Tanzschule vorbeigegangen ist und gesehen hat, dass ihre Tochter total fasziniert von diesen Leuten war, die getanzt haben und dann ihre Tochter in die Tanzschule geschickt hat und die auf einmal nicht nur total glücklich wurde, sondern auch in allen Fächern total gut. Und ich fand dieses Bild so interessant, dass wenn man quasi eine Sache findet, die einen richtig bereichert und die einem richtig Spaß macht, dass das sich auf alle anderen Lebensbereiche auch auswirkt. Und damals war ich dann so, okay, was macht mir eigentlich Spaß? Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir diese Frage eigentlich noch nie gestellt habe. Ich habe immer mir die Frage gestellt, die man halt so ein bisschen auch eingeimpft bekommt in Deutschland, wo bin ich gut drin? Ne? Und dann denkt man immer so, Ah, okay, wenn ich in irgendwas gut bin, dann macht es mir wahrscheinlich auch irgendwie Spaß vielleicht. Ähm, aber eigentlich war es nicht so. Und das habe ich in der Beratung gemerkt und auch davor. Ne? Also, auch wenn ich diese Sachen eigentlich einigermaßen gut gemacht habe, habe ich da nie wirklich Freude drin empfunden. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich eine Liste gemacht und versucht, mit Sachen mir Sachen zu überlegen, wo ich denke, dass die mir richtig Spaß machen. Und das war, ich musste teilweise wirklich in Zeiten mich zurückerinnern von vor der Grundschule. Weil ab der Grundschule wird dir immer erzählt, wo du gut drin bist. Mhm. Ne? Aber kein Lehrer fragt dich mehr, was machst ne? was ist denn sozusagen, äh, was ist denn das, was dir richtig Spaß macht, selbst wenn du vielleicht eine schlechte Note drin hast oder so. Ne? Und dann, äh, genau, dann habe ich eine Liste gemacht von Sachen, die mir Spaß machen. Also habe dann nochmal angefangen zu überlegen, eigentlich fehlt mir gerade total der kreative Aspekt von meiner Arbeit. Ähm, eigentlich würde ich viel lieber ähm, mit viel mehr Menschen zu tun haben. Klar, so ist eine Beratung irgendwie, aber ähm, ich finde andere Kulturen interessant, ich finde Kunsthandwerke interessant, ich finde... Stammeskulturen interessant und habe dann so ein bisschen überlegt, wie kriege ich das hin, da ein Businessmodell rauszusticken, stricken, was vielleicht sogar mit dem Thema Armutsbekämpfung sich beschäftigt, weil ich hatte lange schon immer mal wieder mit dem Gedankenspiel zu gründen, ich hatte immer das Problem, so Armutsbekämpfung ist eigentlich was, das machst du irgendwie im Entwicklungsministerium oder in irgendwelchen großen NGOs, aber es ist ein schwieriges Thema als Unternehmen, das zu tacklen, weil das halt so komplex und so groß ist und dann habe ich echt mich mit meiner Family zusammengesetzt, auch von denen auch viele Unternehmer sind und mein Mann damals noch nicht, aber und wir haben uns überlegt, wie könnte ein Business Case aussehen? Und dann habe ich angefangen, nach diesem Urlaub einen Businessplan zu schreiben. Habe mir dann auch noch jemanden gesucht, mit dem ich zusammen gegründet habe. Kimon, guter Freund von mir, der nichts mit Design oder Produkten am Hut hat, aber so ein bisschen vielleicht die gleiche Grundmotivation und äh, vom Profil sehr äh, gut mich ergänzt hat, weil er Jurist ist und BWL studiert hat dazu. Und auch von, so von einer Art ganz anders als ich, aber ein sehr, sehr kluger Mensch. Und genau, mit dem habe ich dann angefangen, diesen Businessplan zu erarbeiten und, das, und die Modelle durchzurechnen und dann war irgendwann, habe ich gekündigt, <lacht> habe dann noch ein bisschen, also ich habe denen ein bisschen Zeit gegeben und habe dann im August 2013 voll mit Folkdays angefangen, habe auch die erste Reise dann gemacht damals und ähm, ja, das war eigentlich, äh, das war eigentlich der Weg, zu dem Businessmodell.
0: Für alle, die Vogt, der nicht kennen, kannst du in meinen in eigenen Worten noch mal ein bisschen beschreiben, was ihr genau macht, wie das Ganze ah. funktioniert, wie ihr auch Geld verdient, genau, und wie ihr also, eure Partner findet. <lacht>
2: genau. Also, wir, äh, wir sind quasi äh, der äh, ein moderne Eine Weltladen in Schön und online, beziehungsweise haben auch einen Laden ah. jetzt in Berlin. Ähm, der Grundgedanke ist, dass wir Menschen auf der ganzen Welt suchen, die ein Kunsthandwerk beherrschen und die für uns Produkte herstellen. Die Produkte sind, äh, sind Fashion-Produkte, aber auch Fashion-Accessoires, Interior. Also mittlerweile haben wir ein relativ breites Sortiment. Und im Grunde geht es darum, wirklich, was ich gesagt habe, Fairtrade-Produkte richtig schön zu machen und richtig hochwertig. Und damit eine Zielgruppe erreichen, die eigentlich bisher kein Fairtrade kauft. Nämlich junge Menschen, die äh, designaffin sind und die vielleicht äh, die vielleicht auch cool finden, dass irgendwas handgefertigt ist, aber die vielleicht Fairtrade-Sachen hässlich finden, weil die auch meistens hässlich sind. Genau, also eine neue Zielgruppe zu erschließen für den Fairtrade-Markt war sozusagen das Kernding und ähm, das heißt, wir arbeiten gerade aktuell mit 30 kleinen kunsthandwerklichen Betrieben in unterschiedlichsten Ländern, also wir sind glaube ich in 24 Ländern, das heißt von irgendwie Indien, Bangladesch, über Lateinamerika, über Afrika, über Asien haben wir überall kleine Betriebe und arbeiten hauptsächlich mit Naturmaterialien, ähm, basieren die Produkte immer auf das, was die schon gut können und versuchen daraus dann Produkte zu machen, die wir durch ganz leichte Veränderungen äh, marktfähig machen, also ne, so dass sie hier auch funktionieren ähm, und genau, wir haben wir sitzen ja gerade in unserem Lager, das heißt äh, wir verkaufen hauptsächlich online aber haben jetzt hier in Berlin auch einen kleinen Laden wo man halt auch quasi selbst hingehen kann ähm, genau
1: Wie, ähm, Zu welchem Anteil passiert das, der Online-Verkauf? Äh,
2: ungefähr zwei Drittel online, ein Drittel Laden mhm. Drittel Laden ist aber auch so viel, weil gerade Weihnachtsgeschäft immer sehr viel Umsatz über den Laden läuft also, unter, unterjährig, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir wahrscheinlich irgendwie unsere drei, vier Kunden am Tag. Aber es ist, ich habe ja vorhin auch schon so ein bisschen euch vorher erzählt, ist jetzt nicht irgendwie unsere Haupteinkommensquelle. Es war uns einfach, wir dachten es schön, auch einen Laden zu haben. und Aber hier ist hauptsächlich Büro.
0: Ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, diese, diese ganzen vielen verschiedenen kleinen Produzenten quasi, die ja vielleicht auch gar nicht. Ja, vorher, bevor sie mit euch zusammengearbeitet haben, wahrscheinlich noch gar nicht für einen Export oder für einen, für, für einen externen mhm. Markt äh, irgendwie produziert haben. Äh, die quasi zu organisieren, auch das die Qualitätskontrollen da durchzuführen, mhm. die erstmal zu finden, vielleicht auch im allerersten mhm. Schritt mal. Äh, wie geht ihr davor? Also wenn du jetzt äh, in ein bestimmtes Land bereist, äh, wie kommst du dann genau auf die kleinen
1: Produzenten, die dann für euch am Ende die Produkte herstellen? Und kannst du es vielleicht an einem Beispiel machen? Ja. Weil du, ja. du hast, glaube ich, irgendwo im, im Netz, habe ich es auch gefunden, hast du über verschiedene Beispiele gesprochen ja. und da waren auch ein paar wilde Sachen dabei.
2: Ja. Also ich kann ja mal, ähm, also genau... Es ist so, dass wir meistens die Regionen nach Material und Kunsthandwerk aussuchen. Das heißt, wir überlegen uns, wo gibt es ein cooles, natürliches Material, was immer noch per Hand verarbeitet wird und gehen dann dahin. Also zum Beispiel haben wir den ersten Trip nach äh, Asien gemacht, weil wir gesagt haben, sei das eigentlich super spannend und es gibt immer noch total viele Weber, die damit arbeiten und es ist was, was man super einfach versenden kann. Ähm, und wir haben damals auch mit Fashion was angefangen, das heißt, das hat total Sinn gemacht, auch irgendwie Schals und sowas zu haben. Ähm, und Genau, das heißt, wir sind dann da hingefahren. Ich habe mir vorher ziemlich genau angeschaut, welche Betriebe ich mir anschauen will. Dazu habe ich viel recherchiert, aber ich habe auch eine Plattform genutzt, die WFTO, die World Fair Trade Organization, quasi eine Webseite, wo alle Kunsthandwerker, die in, dieser, in diesem Netzwerk sind, organisiert sind, wo du auch gucken kannst, okay, wenn ich in Kambodscha bin, wer ist WFTO-Member? Und das ist natürlich der große Vorteil. Es sind schon Leute, die sich mit dem Fair trade gedanken beschäftigt haben und die halt auch schon überhaupt darüber nachdenken, wie kann man sowas sozial aufbauen. Das sind natürlich ganz besondere Leute. Also in einem Land wie Kambodscha, das sehr, sehr arm immer noch ist, kannst dir vorstellen, was für eine Person ein Fairtrade-Unternehmen startet, in der Tendenz jemand, der halt wirklich voll mit Herzblut drin hängt und weil die Leute, die einfach nur Geld verdienen wollen, die gehen halt zu einer Bank oder in die Regierung oder machen eine Fabrik auf. Ne? Also diese Fairtrade-Bewegung ist schon eine ganz interessante, kommt ganz oft aus sozialen Projekten eher, also sind, nicht, sind häufig nicht so die aller, aller professionellsten, die so krass am Nackt dran sind, sondern eher Überzeugungstäter, was auch mittlerweile sich so ein bisschen als ein Problem herausstellt. Ähm, aber unabhängig davon genau, ich habe einfach mehr meine Liste, ich habe meine, meine Leute, die ich besuchen will ähm, und dann gehe ich quasi zu denen und schaue mir an, was können die, also wie ist die Qualität von dem Handwerk, wie ist die Stimmung in dem Betrieb, ähm, wie sind die organisiert, was für Materialien haben die zur Verfügung und dann frage ich natürlich auch immer, hättet ihr auch Lust irgendwie ab einem bestimmten Punkt mit uns an Designs zu arbeiten und dann kriege ich eigentlich immer schon ein sehr gutes Bauchgefühl dafür, ob das ein möglicher Partner für uns wäre, Idealerweise haben sie schon mal exportiert, weil sie dann wissen, wie man diesen Prozess überhaupt macht. Weil das wäre zu aufwendig für uns, denen das dann genau zu erklären, wo ich das auch schon gemacht habe.
1: Ähm magst du mal so ein konkretes Beispiel nennen? Weil ich glaube, Kambodscha, Bangladesch, ich glaube, Bolivien ist auch dabei. Ja. Mhm. Magst du mal einen rauspicken?
2: Also, zum Beispiel in Bolivien arbeiten wir mit, äh, mit Eduardo und Vania. das ist ein Pärchen. Die arbeiten mit Leuten in El Alto zusammen, ähm, die, kommen, die haben quasi früher auf der Hochebene in Bolivien gelebt. Das ist zu so hart geworden, das Leben, die sind in die Slums von La Paz gezogen. Es ist sehr arm, es ist sehr, also ist, mittlerweile ist es schon ein bisschen weniger schlimm, weil der aktuelle Präsident hat ziemlich viel gemacht hat, aber genau, das heißt, es sind eigentlich Leute, die eigentlich nicht wirklich Einkommensquellen hatten. Und die ähm, stricken jetzt Sachen in, äh, aus Alpaka auf ihren Handstrickmaschinen für uns, also Beanies und Schals. Ein ähm, anderes Projekt, was ich sehr cool finde, Kambodscha, mit der arbeite ich ja schon sehr lange zusammen, das ist Vantar, die ist ungefähr mein Alter, eine Kambodschanerin. Und die hat eine Organisation oder ein Unternehmen gegründet, das heißt Silk und die arbeitet mit 400 Weberinnen in der Takeo-Provinz zusammen, die alle von zu Hause arbeiten. Das heißt, die habe ich auch teilweise besucht und das ist so, dass die halt wirklich, bevor sie diese Seidenprodukte hergestellt haben, haben die keine Einkommensquelle gehabt, die haben nur Subsistenzwirtschaft gemacht. Also die haben Reisfeld hinterm Haus und haben halt irgendwie Hühner rumlaufen und haben halt ihre Kinder da, die dann halt irgendwann auch zur Schule gehen. Und äh, genau, die können jetzt halt, wenn sie für Kalastik arbeiten, können die am Tag noch drei, vier Stunden irgendwie auf dem webrahmen den sie da eh stehen haben, weil sie für sich selbst gewebt haben, können sie dann halt Stoffe weben und das, daraus werden dann Sachen für uns gemacht. Also, das sind jetzt mal so zwei Beispiele. Wir haben dann ja auch so: zum Beispiel in Laos arbeiten wir mit einem Museum zusammen. Das ist ein Museum für Tribal Arts, also für, ähm, für Stammeskunst. Sagt man das? Ja, egal. Ihr versteht schon, was ich meine. <lacht> ähm, und die äh, hat einen kleinen Museumsshop. Also, wir sind da eigentlich hingegangen, um uns anzuschauen, was die da alles so machen. Und dann hatten die einen kleinen Museumsshop und die hatten oberschöne Produkte. Und dann haben wir angefangen, so kleine Dschungeljahrentäschchen bei denen zu kaufen, die wir mittlerweile auch als größere Tasche haben, mittlerweile auch in zwei Farben haben. Und das ist wirklich ein Stamm, die kmut leben im Dschungel noch. Also die sind wirklich, die konnten wir auch gar nicht besuchen, weil wir zweieinhalb Tage da mit dem Auto hin hätten reisen müssen und das gar nicht zeitlich hinbekommen hätten, aber auch logistisch, das sehr schwer geworden wäre, weil wir natürlich auch deren Sprache nicht sprechen. Und das heißt, das Museum ist quasi der, der Handelspartner von uns. Und die wiederum kommunizieren mit denen und äh, wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die wirklich von denen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwelche anderen Großkunden haben, aber äh, das ist total witzig und wir hatten jetzt mit denen einen ganz lustigen Fall, die haben nämlich eine Dschungeljahntasche, die wir immer schon sehr gut verkauft haben, Die wollten mir gerne in schwarz haben, haben dann aber gemerkt, dass die einzige Farbe, die die da zur Verfügung haben, äh, eine thailändische Farbe ist und da also bin ich, finde ich halt ein bisschen schwierig, weil gerade, wenn du eine Zahnbürste da reinmachst, machst, ne, wenn da irgendwelche toxischen Sachen drin sind, das ist nicht so cool und dann äh, waren, war ich halt so, nee, können wir leider nicht machen. Und dann bin ich so, ja, gibt uns noch ein bisschen Zeit, wir probieren mal ein bisschen rum. Und dann haben die halt äh, haben die halt ihre natürlichen Färbeprozesse, die sie immer schon hatten, sind da halt nochmal durchgegangen haben geguckt, was, welche Farben können wir machen. Und dann hat man irgendwann eine E-Mail zurückgeschrieben, meinten so, ja, die haben jetzt einen Weg gefunden, die Dinger mit Matsch zu färben. Und wir waren so, mit Matsch? hält das? Und die haben es jetzt irgendwie, also die sind jetzt mit Matsch gefärbt, also wahrscheinlich mit deren Matsch da, der wahrscheinlich aus irgendwelchen Baumrinden oder was auch immer besteht und der dann auch haltbar gemacht wird. Also du kannst, die Dinger können nass werden und die färben nicht aus. Aber das ist halt so witzig, ne? wie man auf einmal, und das ist mir eh immer lieber, gerade in so einen Orten, weil die haben natürlich keine Kanalisation. Das heißt, es ist nicht auch eigentlich gar nicht geil, wenn die da mit chemischen Farben färben, weil es geht natürlich alles ins Grundwasser. Und, äh, und das sind halt so Sachen, wo man dann manchmal einfach voll lachen muss und dann denkt so, ich habe den geilsten Job der Welt, weil ich jetzt weiß, dass man im laotischen Dschungel mit Matsch Dschungeliane schwarz einfärben kann.
0: <lacht> es gibt ja auch noch ein anderes sehr exotisches Produkt, äh, nämlich so Ringe aus ehemaligen Bobbensplittern, mhm. glaube ich, aus Kambodscha, ne? mhm. Ähm, wie entsteht so ein Produkt? Gibt es das quasi wirklich schon vorher? Ähm, also, dass da jemand äh, auf die Idee gekommen ist, dieses ganze Messing, glaube glaub ich, in dem Fall, mhm. dass da noch teilweise im Boden liegt ähm, und die auf die, ja auf die negative Vergangenheit oder auf die traurige Vergangenheit von Kanaboccia auch so ein bisschen hinweist. Ähm, das dann quasi zu verwerten oder ist das vielleicht eine Idee, die auch erst in der Zusammenarbeit entsteht?
2: Also ehrlich gesagt, ich würde mir gerne diese Idee um, umhängen, aber die hatten die schon vorher. Und es ist wirklich so, dass ganz viel von diesen Bombenhülsen einfach noch da in der Gegend rumliegen. Und es ist aus Messing. Und es gibt auch viele Kunden, die das total makaber finden, aber ich fand das total geil, als ich diese Ringe gefunden habe, war ich so, super Geschichte und total, also es ist quasi Upcycling at its best, also ne, voll cool, sind auch teilweise wirklich auch Leute gewesen, die für, für diese Organisation gearbeitet haben, mit der wir da arbeiten, die äh, auch äh, vertrieben im Krieg wurden, ne? also auch nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie von diesem Krieg beeinträchtigt waren. Und, äh, und ja, für mich war das halt einfach so ein vollrundes Produkt. Und wir sind äh, wir wollen auch immer mal neue Produkte mit denen machen, aber äh, die sind auch so ein bisschen verpeilt, aber auch sehr nett. Ähm, sind wir bisher noch nicht so gekommen, aber diese, äh, diese Ringe verkaufen sich von Anfang an natürlich super, weil das eine coole Geschichte auch ist.
1: Ich finde es genau, auch einen, einen total coolen Gedanken, weil du dir ja nicht nur diese traurige oder harte Geschichte ja. zu eigen machst und die ins Positive äh, umkehrst, sondern. Die, dem, die, die oder dich dem Ganzen ja auch noch irgendwie physisch bemächtigst und um den Finger wickelst. Ja. Und äh, ja, ja, das ist irgendwie, finde ich, schöne Gedanke. Metaphern. Ja, genau. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem so, dass ihr mit also nicht zu jedem Partner weltweit hingeht und sagt, gut, das Produkt stellen wir jetzt genauso in unseren Laden, sondern ihr entwickelt auch eigene Designs oder mhm. ich glaube zum größten Teil eigene Designs mit den Partnern?
2: Genau, das hat sich ein bisschen entwickelt, weil natürlich, ich bin keine Designerin und ich war da am Anfang diejenige, die den Einkauf gemacht hat, das heißt, am Anfang war es halt eher so Pragmatismus, okay, können wir das noch ein bisschen ändern, sodass es für uns passt, ne, mhm. das Produkt, und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass eigentlich, dass es einen relativ großen Bedarf auch bei unseren Produzenten gibt für Design, weil die natürlich nicht nah an unserer Zielgruppe sind. Und wenn wir an deutsche, junge, Designer viele Menschen verkaufen wollen, dann macht es Sinn, an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen Einfluss aufs Design auszuüben. Und dann haben wir angefangen, eigentlich relativ schnell wirklich in den Designprozess einzusteigen. Und ich würde sagen, aktuell sind so um die 70 Prozent unserer Produkte von uns designt, und da sage ich in Anführungsstrichen von uns designt, weil wir natürlich ganz viele Elemente nehmen, die ja, die klar. eh schon gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn ihr euch umdreht, da seht ihr so Rucksäcke, die werden in Borneo hergestellt, da oben, ja. und das sind keine Rucksäcke, die dieser Kunsthandwerker angeboten hat, aber ich habe in irgendeinem alten Buch diese Rucksäcke gefunden und war so, die sind ja mega geil, könnte die machen? Und die so, ja klar, die Technik können wir natürlich, weil das sind ganz alte Techniken. Und dann haben die das, na also das heißt, das ist natürlich nicht unser Design, aber gleichzeitig ist es ein Produkt, was die für uns, design oder für uns umgesetzt haben. Und es ist auch mir total wichtig, dass wir nicht den Anspruch haben, also, wir haben nicht das Design-Trademark, sondern ja. eigentlich ist es so konzipiert, dass unsere Produzenten unsere Designs oder unsere Produkte auch an andere vertreiben können. Ja. Der, der sieht auch ja. ziemlich
1: der sieht ziemlich cool aus. Ähm, ja, was ne? kostet der? Äh,
2: ich glaube, der kostet 79 Euro oder so. Mhm. Und der ist aus Rattan gemacht. Also, und der wird ganz weich. Also, Rattan aber. ist ein geiles Material. Das wird ganz weich. Es okay. wird dann genau so ein bisschen wie Leder. Also, nicht ganz so weich, aber ich habe letztens eine Rattantasche bei jemandem aus den 70ern gesehen und die war so richtig. Ja, die war, ist richtig weich geworden. Ja, für also, Menge?
1: Bitte? Filmmenge?
2: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber da passt ein bisschen was rein, aber da okay. kein Laptop, ja, weil okay. es rund ist. Ja. Ja.
1: Ähm, und ja, und das ist, finde ich, was total Beeindruckendes äh, an Folk Days, weil es eben nicht so ist, dass man äh, einfach das nur als äh, nachhaltiges und gutes Label verbucht hat, sondern die Sachen halt wirklich cool sind und ich glaube auch so die die... Äh, die meisten Leute euch jetzt nicht nur als nachhaltige Marke, sondern mhm. eben auch als coole Marke mhm. mit, einem, mit einem hohen ästhetischen Anspruch und irgendwie einem coolen, eigenen Design irgendwie euch so verbucht haben. Und das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man vor allem auch dadurch bestechen kann und wenn dieser ganze nachhaltige Aspekt einfach noch unterstützend hinzukommt. Mhm. Ja. Aber dass man in erster Linie nicht gekauft wird, weil es jetzt nur nachhaltig ist, sondern mhm. weil es auch noch gut aussieht, ist, glaube ich, ein total großer Schlüssel. Und ähm, trotzdem ist es ja so, dass mhm. du jetzt auch gerade super viel äh, Wert legst eigentlich auf das Thema oder auf diesen nachhaltigen und sozialen mhm. Aspekt vor allem. Ne? Ähm, du hast ja gerade auch eine, irgendwie eine Petition und mhm. Initiative am mhm. Laufen äh, Fair by Law. Mhm. Magst du dazu ein bisschen mhm. was sagen? Also wie, vor allem, wie das auch entstanden ist? Mhm.
2: Ähm, gerne und erstmal vielen Dank für die Blumen in Bezug auf unser Design, weil das ist wirklich was, was wir, wo wir auch immer wieder ein bisschen mit struggeln, weil ich auch keinen Hintergrund im Design habe, aber natürlich mittlerweile auch to total coole Leute hier habe, die sich einfach, die auch teilweise ein bisschen aus dem Fashion Background eher kommen und sagen, sie wollen was Sinnvolles machen und die aber ihr Know-How mit einbringen. Ähm, und das ist wirklich was, was, äh, wo, also wir haben immer versucht, dass die Leute unsere Produkte kaufen, weil sie das Produkt geil finden. Ja. Und nicht, weil sie irgendwie denken, es ist nachhaltig oder den sozialen Aspekt wichtig finden. Und das soll das Add-on sein, ne? dass ja. man dann vielleicht zwei Produkte kauft oder, ne? oder vielleicht ein bisschen öfter bei uns kauft, weil man denkt so, die haben nicht nur geile Sachen, sondern die sind auch noch nachhaltig. Aber äh, zu deiner Frage zur Petition, ähm, ich war relativ häufig auf irgendwelchen Fair Fashion Veranstaltungen, manchmal war ich selbst auf dem Panel, manchmal war ich im Publikum, wo es um so Themen ging wie, wie schaffen wir es eigentlich, dass sich was verändert. Weil, wie ihr vielleicht auch wisst, oder also ich glaube, man kann es erahnen, der Fair Fashion Markt ist sehr, sehr klein. Also es gibt sehr wenig Leute, die verkaufen kaufen in Bezug auf Klamotten. Ähm, und
1: Hast du da eine Zahl?
2: Also es ist verschwindend gering. Ich weiß, dass der Fair Trade Kaffeemarkt noch unter 10 Prozent ist, also weit unter 10 Prozent in Deutschland. Ähm, ich also, die einzigen Zahl, also es wird unter 1% sein. Ja. Ne? Also wahrscheinlich wesentlich weniger. Also wahrscheinlich 0,0001% oder so. Mhm. Weil ich meine, wenn ich mich alleine in meinem Freundeskreis umgucke, da gibt es, und die sind alle total aufgeklärt und bewusst, da gibt es auch viele Leute, die noch bei ganz konventionellen Marken einkaufen. Gerade von den Frauen, also auch von den Männern, würde ich sagen wegen Convenience, weil sie nicht wissen, wo sie jetzt irgendwie Socken oder Unterhosen bekommen, also die sich auch vielleicht nicht so viel Gedanken darüber machen, aber auch ganz oft, weil sie den Style geil finden, also mhm. weil sie ein Produkt richtig schön finden, das gerne hätten und da, das finde ich ja auch gar nicht verwerflich, weil ich nämlich denke, dass das eigentlich nicht in der Verantwortung von Konsumenten liegen darf, dass man ähm, dass man nur noch Sachen kauft, die unter Umständen hergestellt sind, wo man sich sicher sein kann, dass keine Menschen zu Leide, also keine Menschen drunter leiden, ne? Also mhm. und ich fand ganz oft auch in unserer Szene, also in unserer Szene meine ich, da meine ich die Fashion-Szene mit. Ähm, Immer dieses Unternehmensbashing oder auch dieses Konsumentenbashing äh, passiert. Ne? Also, wie können die Leute weiterhin konventionell einkaufen, wenn doch alle wissen, wie scheiße die Arbeitsbedingungen sind? Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, äh, die Unternehmen sind alle nur total profitgierig und denen sind Menschenleben scheißegal. Ähm, und natürlich ist an beiden was dran. Und ich glaube auch, dass jeder von uns wahrscheinlich den inneren Schweinehund kennt, der einen vielleicht dann doch ab und zu mal dazu treibt, äh, zu Other Stories oder in einen anderen Laden mal zu gehen, einfach zu gucken, was die so haben. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich das, also ich war noch nie in einem Other Stories Laden, aber ich kenne dieses Gefühl noch sehr gut, als ich Focus angefangen habe und so, ach, ich gucke trotzdem mal kurz, was die, ne, so. Ähm, ich wollte einfach eine neue, oder ich wollte eine neue wichtige Komponente mit in die Diskussion bringen, nämlich, hallo, das ist ein politisches Thema da muss doch die Regierung was machen. Es kann doch nicht sein, dass wir alle uns darauf verlassen, dass Privatpersonen oder Unternehmen sowas wie Menschenrechte schützt. Und dann auch einfach dieses Argument aufzumachen und um zu sagen, da werden wir auch nie mit okay. Ne? Also wenn wir in Deutschland hier wüssten, Unternehmen sind diejenigen, die unsere, äh, unsere Unversehrtheit, körperliche Unversehrtheit schützen sollen, das macht nicht der Staat, würden wir alle auf die Barrikaden gehen und sagen, so nee, das wollen wir nicht, weil wir nicht wissen, welches Interesse das Unternehmen hat, in erster Linie. Und einfach diese Art von Denken auch auf andere Länder und, und, und Produzenten zu übertragen. Es gibt ja auch in Deutschland ein Gesetz, was äh, zu Unternehmer schon Sorgfaltspflicht, das heißt, Sagen wir, du arbeitest für ein Unternehmen und äh, der Parkplatz ist so bescheuert gebaut, dass andauernd irgendjemand umgefahren wird von einem Auto, dann kann das Unternehmen dafür belangt werden, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen mhm. oder irgendein krasser Unfall passiert und klar war, okay, da hat sich niemand gekümmert. Und im, im Grunde geht diese Petition im Kern darum, diese Sorgfaltspflicht auszuweiten und zu sagen, das darf nicht nur in Deutschland so sein, sondern es muss auch in anderen Ländern gelten.
0: Es gibt ja so ein, so, ein, ich glaube so, ein, so ein Vorbild oder so ein gesetzliches Vorbild aus Frankreich, dass die das vor, vor ein oder zwei Jahren glaube ich schon ja. beschlossen haben, so ein ähnliches Gesetz. Hast du Erfahrungswerte oder weiß man mittlerweile, ob das was bewirkt? Also hat, hat sich in Frankreich oder für die unter, französischen Unternehmen, die, wo ja auch viele Mutterunternehmen ansässig sind, irgendetwas verändert oder, oder läuft das auch wieder ins Leere irgendwie? Weil es dann wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Ausnahmen gibt ja. oder irgendwelche Möglichkeiten, das zu umgehen. Das ist ja leider dann meistens ja. so, selbst wenn es ein Gesetz gibt, dass es dann doch irgendwie wieder ein paar ja. Kniffe gibt oder ein paar findige Anwälte, die dann sagen, ja, ja dann lass es einfach so machen.
2: Ähm, also, weil das so ein junges Gesetz ist, gibt es gibt's noch nicht so unfassbar viele Used Cases. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, und es gibt die krasse Einschränkung, also das Gesetz ist eigentlich sehr gut konstruiert, aber es gibt eine krasse Einschränkung in Frankreich und zwar äh, gilt es nur für die 150 größten Unternehmen. Und das ist deshalb so, weil die einen bestimmten Mindestumsatz festgelegt haben. Und das ist natürlich blöd, weil natürlich kann es jetzt nicht jedes kleine Pupsunternehmen, ne, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Produzenten habe und der kauft seine Reißverschlüsse auf einem Markt in Kambodscha ein, weil der ein kleiner Produzent ist und äh, ich muss dann irgendwann belegen, wo diese Reißverschlüsse herkommen, weil irgendwo mal eine Reißverschlussfabrik gebrannt hat. Das ist natürlich total schwierig, also als mini kleines Unternehmen. Aber... Diese Einschränkung macht es natürlich äh, schwieriger und, ähm, und es ist natürlich auch so, dass äh, wenn es laufende Verfahren dazu gibt, dass man da auch relativ wenig Informationen zu findet. Also es ist äh, sozusagen, es ist noch nicht ganz klar, was das bewirkt, aber zumindest die Zivilgesellschaft feiert es krass. Es gibt in der Schweiz auch noch mal eine ganz interessante, gibt es auch eine Initiative und zwar ist das über eine Volksabstimmung gekommen und die wurde ganz krass von Unternehmen auch unterstützt, weil die gesagt haben, ähm, eigentlich wäre es für uns total wichtig, zu wissen, was äh, also, dass wir auch Rechtssicherheit haben. Weil natürlich für viele Unternehmen gerade ist alles so voll schwammig. Und wenn da was passiert, dann sind sie dran, so ungefähr. Oder zumindest in der Öffentlichkeit. Ähm, und ich, es ist auch hier in Deutschland ziemlich große Unternehmen gibt, die sagen, mit denen ich auch gesprochen habe, die sagen, eigentlich würden wir so ein Gesetz total gut finden, weil dann wissen wir zumindest, dass alles machen müssen.
0: Ja, die Idee der, der der Anfang quasi dieser öffentlichen Diskussion war ja eigentlich äh, 2013 das Unglück mit Rasa Plana, Rana Plaza, so. genau. der Gebäude einstürzte in Bangladesch mit über 3, 1300 Toten. Ähm, und danach ist ja zumindest so öffentlich ein bisschen was passiert. Also es gibt das Textilbündnis, was ja eigentlich versucht, äh, also Unternehmen quasi auf freiwilliger Basis dazu ver zu verpflichten, dass ja. sie eben ihre Lieferketten irgendwie bereinigen oder mhm. zumindest transparenter machen. Äh, oder auch das Bündnis, glaube ich, Grüner Knopf. Mhm. Das sind ja aber alles Dinge, äh, die so ein bisschen ins Leere laufen, beziehungsweise wo immer das Problem ist, dann sind wichtige Player nicht dabei, wie zum Beispiel Adidas mhm. äh, und dann sagen die anderen die Nord, all die Süd, naja, wenn die und die nicht dabei sind, dann können wir auch nicht mitmachen, weil das ist ein wichtiger Wettbewerber für uns. Mhm, genau. Und ähm, von daher kann ich das wahrscheinlich schon nachvollziehen, dass, mhm. äh, dass es letztendlich sogar für die Unternehmen ganz gut wäre, wenn es eben eine Instanz, nämlich den Staat gibt, mhm. der das halt für alle gleichermaßen ähm, regelt, ähm, weil dann eben die vielen Pioniere, die das eigentlich ganz gerne möchten, ähm, eben sicher sein können, dass es für alle gilt. Ne?
2: Genau, ja, also ja. das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum das so sinnvoll wäre, ähm, man könnte auch vermuten, dass vielleicht auch die Franzosen so unfassbar schnell darin waren, weil es natürlich auch ein großer Wettbewerbsvorteil für französische Unternehmen sein kann, wenn die da, ne, wenn alle quasi zeigen können, guck mal hier, französische Unternehmen, wir sind alle irgendwie ethisch korrekt und, äh, aber im Grunde ist es ein gro großes Thema, ähm, die die und das ist auch das, was das Textilbündnis eigentlich so ein bisschen zeigt, zumindest alles, was man bisher darüber weiß, ähm, weil die Ergebnisse werden ja erst 2020 äh, präsentiert. Aber das Thema, ähm, die, die eh schon weit sind, haben sich ambitionierte Ziele gesteckt und die, die es eher nur ein bisschen aus Greenwashing-Gründen mitmachen, ähm, haben sich halt total niedrige Ziele gesteckt und äh, verfehlen die wahrscheinlich sogar noch. Also, dieses Phänomen hat man sehr stark jetzt durch diese Selbstverpflichtungsgeschichten gesehen, dass man nicht das grundlegende Verhalten von einem Unternehmen dadurch verändert. Gerade bei denen, die sich da nicht so krass drum scheren.
1: Ähm, die äh, Petition und oder die Kampagne, die heißt Fair by Law. Ähm, aber was ist eure sozusagen zentrale äh, Hauptforderung? Weil es geht ja nicht nur darum, soweit ich das verstanden habe, zu sagen, ähm, ihr müsst eure gesamte Wertschöpfungskette darlegen können und auch kennen, sondern es geht auch darum, dass im ähm, schlimmsten Fall beispielsweise eine Halle stürzt ein, mit, mit in der Arbeiter sind, mhm. die in, in, irgendwie an dem Produkt äh, arbeiten, ähm, dass dann ein deutsches Unternehmen da verhaftbar gemacht genau, werden könnte, richtig? richtig.
2: Also es ist im Grunde genau diese, also sozusagen die Sorgfaltspflicht auszuweiten, heißt im Grunde, die Unternehmen müssen gar nicht ihre ganze Wertschöpfungskette kennen, aber wenn was Schlimmes passiert sind sie haftbar dafür und mhm. ne, wenn sie dort produziert haben oder werden sie dafür haftbar gemacht? Das heißt, wenn man jetzt einen Fall nimmt wie äh, Kick, also Kik hat in einer, in einer Fabrik produziert in Pakistan, wo es zum krassen Brand kam, mega viele Leute sind gestorben ähm, und da gab es jetzt irgendwie über Jahre hinweg ein Rechtsverfahren, wo Kick sich aus der Nummer rausziehen konnte, weil die nicht dafür haftbar gemacht werden können, was da in dieser Fabrik in Pakistan passiert ist.
1: Wäre es nicht eine Sorg- genau und das ist eigentlich eine Sorgfaltspflicht, die aber in der Theorie die Unterne also die jeweiligen ähm, Zulieferer haben würden oder auch der Staat ich weiß nicht der also
2: pakistanische Staat, der pakistanische
1: das? Staat weil der eventuell auch also wenn eine neue Fabrik gebaut wird dann müsste der ja auch überprüfen ob die bestimmte Auflage erfüllen
2: genau Sie wahrscheinlich nicht Passiert machen. aber nicht, genau. genau. Oder sie haben nicht das gleiche Gesetz. Also das mhm. ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Das heißt, du hast natürlich ganz andere Gesetze in diesen Ländern und äh, sowas wie eine unternehmerische Sorgfaltspflicht wird in sehr unterschiedliche Form in unterschiedlichen Ländern einnehmen und du müsstest dich theoretisch darauf verlassen, dass das Niveau genauso gut ist wie in Deutschland und auch die und auch die Haftbarkeit dann wirklich eingeklagt wird, was mhm. natürlich dann auch nochmal die Frage ist, inwieweit dann Korruption eine Rolle spielen kann, ob sowas wirklich überhaupt vor Gericht kommt und so weiter. Also ähm, im Grunde ähm, klar, im Grunde, müsst, im Grunde müsste man sagen, eigentlich haben diese ganzen Länder die äh, Menschenrechtskonvention unterschrieben und eigentlich müssten, und die sind auch, den meisten sind auch irgendwie in, der, in den wichtigsten Arbeiterkonventionen der ILO äh, aktiv bzw. haben das mit ratifiziert, eigentlich müssten die sich natürlich selbst darum kümmern, dass die Standards äh, entsprechend vor Ort sind, aber das passiert natürlich nicht, weil ja. die zum einen natürlich ganz andere Probleme haben und zum anderen, ähm, natürlich auch einen Standortvorteil dadurch haben, dass äh, da ein bisschen äh, ein Auge zugedrückt wird und dadurch dann halt auch wesentlich günstiger produziert werden kann.
1: Ja. Wie ja. viele Unterschriften habt ihr bis jetzt? Äh, 150.000. Hm. Wie viele wollt ihr haben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich will so viele haben, dass, ich, äh, dass wir, also ich und äh, ich würde dann auch gerne die Leute aus der Zivilgesellschaft damit reinnehmen, die an dem Thema schon lange arbeiten und die das jetzt auch unterstützt haben, äh, bis wir halt die Unterschriften an jemanden aus dem Ministerium überreichen können. Das heißt, je mehr wir bekommen, desto so eine kritische Masse? Eine Million ja, also ich mein, oder was braucht... Ja, eine Million wäre natürlich super geil. Also es gab auch schon Übergaben von... Äh, also eigentlich, und das ist im Nachhinein ein bisschen blöd, weil ich das damals mir nicht wirklich gut überlegt habe und mir das nicht so bewusst war, aber es gibt auch die Möglichkeit, eine Petition im Bundestag direkt zu machen und da muss die Politik darauf reagieren, wenn man 50.000 Stimmen bekommt. Das heißt, die müssen dann eine, Form, also eine richtige Stellungnahme formulieren oder müssen irgendwas machen. Ähm, das heißt, da sind wir natürlich weit drüber... Ich kann mir schon vorstellen, dass wir es eventuell schaffen, dass wir, also gerade sieht es so aus, als wenn es zwei Akteure gibt, die dieses ganze Gesetzesvorhaben, was ja schon auch in Teilen der Bundesregierung erarbeitet wurde, blockieren und das ist das Wirtschaftsministerium und das Bundeskanzleramt und es wäre natürlich der absolute Hammer, jemand aus diesen, einer von beiden Organisationen zu bekommen, natürlich im Falle vom Bundeskanzleramt, wäre es Frau Merkel, mhm. <lacht> dem man das übergeben kann, weil das sind diejenigen, die eigentlich äh, gerade sich da so ein bisschen rausziehen aus der mhm. Nummer. Ähm, es gibt schon, also auch das Entwicklungsministerium und auch das ähm, Ministerium für Arbeit und Soziales sind eigentlich schon, finden das schon ganz cool, da ein Gesetz zu verabschieden, weil sie jetzt auch selbst merken, nach irgendwie vielen ähm, Versuchen und Initiativen, die nach Rana Plaza gestartet wurden, dass das nicht so viel bringt und dass wahrscheinlich ein Gesetz her muss.
1: Ja, ähm, inhaltlich, glaube ich, kann man da fast gar nicht nicht nee. zustimmen. Ähm, das trotz ist das an dem Thema. Genau, das ist das Tolle. Trotzdem, ähm, wenn ich mich in, versuche, in die Lage eines ehrbaren Kaufmanns reinzusetzen ja. in Deutschland, vielleicht eines Versandhändlers wie Otto, ja, ja. der irgendwie der größte Versandhändler in Europa ja. ist, ähm, dann ist das schon, das ist ein ziemlich harter Einschnitt für die. Ne? Weil es heißt nicht nur, dass wenn irgendwo mal eine Halle brennt, mhm. Otto sagt, gut, dann bauen wir das wieder für drei Millionen irgendwie mhm. auf. Ähm, sondern wenn ich beispielsweise derjenige bin, der da irgendwie die, ähm, die, die Zulieferer auswählt beispielsweise mhm. und die Verantwortung dafür hat, ähm, ich mit meinem Unternehmen haftbar dafür gemacht werden kann, wenn da eine Halle einstürzt. Ähm, obwohl ich beispielsweise auch vielleicht ähm, überprüft habe, ähm, selber vor Ort war mhm. ja, und versucht habe irgendwie zu schauen, was für Auflagen die erfüllt mhm. haben oder eben nicht.
2: Ja, ähm, das stimmt. Auf der anderen Seite hat man den großen Vorteil, dass man sehr billig produziert mhm. ne, und eine sehr gute Marge hat. Und man muss ja auch dazu nochmal sagen, also diese ganze Fast-Fashion-Geschichte, es geht ja jetzt nicht unbedingt darum, dass Otto da eine Halle hat, die vielleicht nicht sicher ist, sondern dass ganz viele Leute einfach auf irgendwelchen Warenmärkten ihre Produkte einkaufen und gar nicht mehr wissen, wer die Sachen produziert hat. Ne? Also es ist ein Markt geworden, der so undurchsichtig und so verzweigt ist, ähm, dass es nicht mehr wirklich darum geht, so, das ist jetzt meine Fabrik, sondern ja. das Problem ist eher, dass die Leute einfach das Outsourcen, Outsourcen, Outsourcen ja. und irgendwann überhaupt gar nicht mehr klar ist, wer macht eigentlich die Sachen. Genau,
1: gerade bei Otto ähm, sind das ja auch häufig Argumente, ähm, da sagen äh, die, die verantwortlichen Manager, ähm, wir tun alles und Otto, glaub, die machen glaube ich wirklich relativ ja, die viel. viel ja. Ja. Die sind sehr ähm, Und trotzdem sagen die, es ist unmöglich, äh, unsere gesamten Subunternehmer eigentlich alle noch zu kennen. Ja. Und das wäre eigentlich als, als Konsequenz, müsste man dann sagen, äh, müsste man halt einfach das eigene Geschäftsfeld oder das Geschäftsmodell irgendwie entweder anders oder halt zurückbauen, Klar. kleiner machen. Ja. Und
2: noch nicht mal zurückbauen, sondern einfach so, wie es vor 20 Jahren war. <lacht> Weil vor 20 Jahren war das noch nicht so, wie es jetzt ist. Weil in den, vor 20 Jahren wurden fast alle Textilien, die du in Europa oder in Deutschland kaufen konntest, wurden in Europa produziert. Damals war der Markt noch extrem krass abgeschottet. Da durften die Asiaten noch nicht ihre Textilien hier verkaufen. Das war in der w, äh, in der World Trade Organization so geregelt. Und ich glaube, Anfang der 2000, er haben die überhaupt erst angefangen, ähm, für den europäischen Textilmarkt zu produzieren, viele dieser Länder. Das heißt, das Phänomen ist ein total neues. Als ich jung war und H&M ja auf den Markt gekommen ist, äh, war das total normal, dass ein T-Shirt 20 Mark gekostet hat und das war günstig. Ne? Also man hat sich gar nicht die Frage gestellt, äh, warum kostet es nicht eigentlich 5 Euro oder 3 Euro? Ne? Äh, das war halt ein anderes Mindset und das ist halt eher ein Mindset, also deshalb finde ich es manchmal so interessant, das wird natürlich auch oft ein zu einem sozialen Thema gemacht, dass Leute dann zu mir sagen, naja, aber wenn die Sachen alle teurer werden, dann können natürlich Leute, die weniger Einkommen haben, sich weniger Sachen leisten. Und dann sage ich oft, ja das stimmt, aber gleichzeitig können die sich das ja nur leisten, weil es auf Kosten noch ärmerer Leute geht, die halt hardcore ausgebeutet werden und die zufällig keinen deutschen Pass haben und deshalb am Arsch sind. So, ne? Also auch dieses, äh, dieses Argument von, wir haben alle ein Menschenrecht auf Billigkleidung, finde ich halt Halt auch sehr schwierig, wenn man sich überlegt, dass natürlich das immer ein Trade-off ist und äh, es nicht bedeutet, dass einfach äh, vom Himmel gefallen Sachen auf einmal günstiger sind, sondern wie gesagt, das sind immer für die Umwelt und auch für die Menschen, die es produzieren, ähm, die Umgebungen, die dazu führen, dass die Sachen so billig sind und nicht, äh, nicht Glück oder. Äh, einfach nur Optimierung von, ich kaufen so große Mengen, deshalb sind die so billig.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, wenn dann eben äh, genau viele Leute hier mit sehr wenig Geld äh, Sachen kaufen können, äh, das dann ja auch im Umkehrschluss heißt, dass eben auch in die Löhne in, in Deutschland oftmals niedrig sind. Also dieser, der Niedriglohnsektor in Deutschland ist ja auch schon seit Jahren ja. stark am Wachsen äh, und was ja auch irgendwie gewollt ist
1: ja. äh,
0: und um, um gleichzeitig da keine Unzufriedenheit aufkommen zu lassen, wird halt alles andere, also Lebensmittel ist ja das, das, das gleiche ja. Thema, immer ja. günstiger und günstiger ja. und günstiger, damit den Leuten, die hier quasi ja. in Deutschland am Arsch sind, dass es denen nicht so ganz auffällt, ja. also wie schlecht es ihnen eigentlich geht. So. Und
2: dann haben sie das Problem, dass sie irgendwelche Klamotten kaufen, die dann halt nach dreimal dran miteinander fallen. <lacht> ja, ne? Also ja, genau. das ist halt auch nochmal das Ding. das ist halt Die Sachen sind ja auch so billig, weil sie auch so schlecht produziert werden. Das heißt, ich hatte letztens eine lustige Situation. Ich habe der, einer der Erzieherinnen in der Kita oder zwei, den zwei Erzieherinnen in der Kita habe ich Folk äh, des Beanies zu Weihnachten geschenkt und... Äh, und dann habe ich irgendwie im Vorbeigehen, meinte die eine so, boah, die ist voll warm, total geil, ne? also die ist viel wärmer als mein anderen Mütze. Und dann meinte ich so, ja, das ist Alpaka, äh, pass auf, dass du nicht in eine Waschmaschine schmeißt, weil sonst wird es voll Und meinte sie so, echt? Und ich so, ja, das ist Wolle. Und sie so, ach, krass, ich habe nichts aus Wolle und die ist halt so mein Alter, ne? die hat nur Polyester-Sachen in ihrem Schrank hängen und Polyester ist natürlich, ne? also ist ein ganz anderes Material, hat viel weniger geile Eigenschaften als Wolle, hält natürlich auch viel weniger lang, also hält schon lange, aber sieht dann scheiße aus und dann trägt man es nicht mehr und es ist so verrückt, wie wie sich dann das,
0: ist das, so das problem dass es das immer genau. ausgewaschen wird in der Waschmaschine und der genau. ganze Mist dann, und dann im Meer ins Grundwasser geht ja. und
2: dann ins Meer geht, also es ist halt so und es ist mittlerweile also ich bin manchmal auch so in so einer krassen Bubble, dass ich gar nicht mehr realisiere, was eigentlich in der Welt draußen so richtig passiert und ähm, und das war für mich echt so ein bisschen so krass, okay, das ist, äh, als ich habe nur Wolle, ne? also ich habe nur Wollprodukte oder es liegt auch daran, dass ich natürlich nicht mehr bei diesen Billigketten einkaufe, aber ähm, einfach die Welt hat sich so schnell verändert in den letzten, wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren in eine Richtung, die echt nicht gut ist und die echt nicht nachhaltig ist und natürlich ist es immer schwer, sowas zurückzudrehen, aber ähm, das muss passieren, weil die Externalitäten oder die negativen Effekte von diesem Markt gerade einfach nur outgesourced werden. Und ich meine, ihr seht es ja selbst, ich weiß nicht, so Altkleidercontainer, die, ne, die völlig zugemüllt werden, weil die Leute gar nicht wissen, wo sie ihren Scheiß loswerden sollen. Auch dann das ganz normale Hausmüll entsorgen, ne, weil diese ganzen Container alle voll sind. Also, das ist ja auch ein Müllproblem, das wir alle gerade schon mehr oder weniger mitfinanzieren. Und die Unternehmen sich nicht darum kümmern müssen, dass ihr Scheiß irgendwie wieder wegkommt von den Straßen, ne? sondern es ist echt, also viele Kosten sind gerade an uns ausgelagert oder an irgendwelche anderen Menschen ausgelagert und das, dadurch sind das keine echten Preise, die die da haben, sondern es sind eigentlich äh, auf Kosten der Gesellschaft subventionierte so Preise.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema, wo wir glaube ich noch lange drüber reden können, auf jeden Fall ähm, für alle. Leute da draußen, die jetzt zuhören, auf jeden Fall zieht euch mal die Petition bei change.org rein, äh, fair by law und unterschreibt sie bestmöglich natürlich auch. Ähm, jetzt zum Abschluss, äh, wir haben jetzt viel über, über dein großes Thema gesprochen, nämlich, also wie gesagt, wie man diese Fast Fashion Industrie so langsam mal ähm, bekämpfen kann und äh, wie, wie man vor allen Dingen auch gute Alternativen dem Ganzen entgegensetzen kann. Was sind noch, noch so Themen oder was sind so deine zwei, drei größten Probleme, die du siehst, äh, die uns gesellschaftlich, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich, global gesehen irgendwie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ähm, betreffen? Was sind so die Sachen, die dich am meisten bewegen aktuell?
2: Ähm also ich würde schon sagen, ich bin jemand, der ja genau, also ich glaube, ich bin schon politisch sehr also ich bin politisch aktiv und sehr bewusst und ich würde sagen, in meiner Lebenswelt ist das Thema Migration wird eins der Riesenthemen sein und das zweite ist, ähm auseinanderdriften von, von Arm und Reich in Ländern wie Deutschland und die Kombination davon. Ne? Also was, was diese beiden Phänomene miteinander macht und was da zukünftig mit passieren wird. Ähm, das ist lustig, ich habe manchmal, wenn man gerade in Kreuzberg oder in Berlin äh, junge Eltern ist, dann kann man sehr hohe Maßstäbe an sich selbst anlegen und denken, dass es super, super, super wichtig ist, in welche Kita dein Kind geht oder welche Pampers es trägt oder was es ist oder was auch immer. Und ganz oft in diesen Situationen muss ich immer denken, So, meine Kinder werden so krasse Challenges in ihrer Zukunft haben, dass es scheißegal ist, welche Windeln sie heute tragen oder zu welcher Kita sie gehen. Also es ist so... Das werden Herausforderungen sein, die können wir uns jetzt gerade, glaube ich, noch gar nicht vorstellen. Und wir sehen ja die Anfänge schon. Ne? Also dadurch, dass, dass du das Erstarken von Populisten überall in Europa, aber eigentlich auch weltweit hast. Und, und diese Destabilisierung von Gesellschaften, das ist was, was, mich total, was mir total Angst macht, weil ich halt einfach auch nur bedingt die Möglichkeit sehe, darauf Einfluss zu üben. Und ich glaube, viele Phänomene, die wir gerade beobachten, haben damit zu tun, dass es zu wenig Leute gibt, die in der Politik wirklich das grundlegende Interesse haben, ähm, das zu vermeiden, dass es da ein Auseinanderdriften gibt oder die ein ganz, ganz tiefes Gerechtigkeitsempfinden haben und sagen, es muss allen Leuten in Deutschland zumindest einigermaßen gut gehen, damit wir ein stabiles politisches System haben. Ähm, das heißt, ich, ähm, ja, also im Grunde auch einer der Grund, wahrscheinlich meiner, eine meiner Grundmotivationen, warum ich das Thema Armutsbekämpfung überhaupt erst spannend fand, warum ich überhaupt politisch war auch schon als, als Jugendliche die Erkenntnis, dass ich eigentlich komplett zufällig in die Situation geboren wurde, in die ich geboren wurde. Ne? Also dass ich nichts dazu beigetragen habe, eine deutsche Frau in, der Mittel-, also in einem Mittelklasse Haushalt groß geworden zu sein, die Eltern zu haben, die ich habe, habe ich nichts dazu beigetragen. Das ist kompletter Zufall. Und genauso wenig haben Leute dazu beigetragen, die am anderen Ende der Welt in ganz armen Ländern geboren werden und so ein bisschen diese, diesen Lottogewinn dazu zu nutzen, zumindest an kleinen Stellen dazu, zu, dafür zu sorgen, dass es nicht nur Glück ist, was darüber mhm. definiert, ob du scheiße oder gut endest. Ähm, und das lässt sich natürlich auf alles ausweiten und das ist nicht nur relevant für die Arbeit, die ich im Fairtrade-Bereich versuche zu machen, sondern auch, wie ich selbst versuche, hier zu leben und zu agieren. Und, ähm, und das ist natürlich auch sehr schwer an beiden Fronten sozusagen aktiv zu sein, aber ich glaube, dass die Themen total zusammengehören und du hast vorhin ja schon ein kurzes Beispiel genannt mit, ähm, dass, dass das Einkommen in Deutschland nicht wächst oder sogar sinkt und, und die Unsicherheit größer wird bei gerade Unterschicht und mittlerer Unterschicht, ähm, sag mal Unterschicht? Ja, keine Ahnung, aber genau, also dass, dass es sehr viele Leute gibt, die eigentlich nicht über die letzten 20 Jahre wirklich profitiert haben von, von, äh, von, vom Wirtschaftswachstum. Und äh, dass das halt mit ganz vielen anderen Dingen zusammenhängt. Und auch zum Beispiel dieses Thema von Kaufen als Ausgleich dafür, dass man vielleicht ähm, unglücklich oder unzufrieden auf anderen Ebenen ist. Und das ist nochmal ein Thema, was mich so ein bisschen umwandert. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Probleme daraus resultieren, dass wir alle zum Beispiel in unserem Job sehr unglücklich sind und eigentlich was ganz anderes mit unserem Leben machen wollen würden und dann… Halt, voll viel Scheiß kaufen, um uns das erträglicher zu gestalten und das Gefühl zu haben, zumindest kann ich mir Sachen kaufen von, dem, von der Scheißzeit, die ich habe. Ne? Und ich glaube, das ist ein total großes Problem, weil, wenn, also das ist, für mich war das Augenöffnend, als ich äh, Folklays angefangen habe. Und es ist immer noch so, dass ich sehr, sehr wenig Geld habe, weil wir einfach, weil ich mir versuche, so wenig wie möglich aus auszuzahlen und alles im Unternehmen zu lassen. Das heißt, ich bin immer noch so, dass ich halt, ich habe ein Jahr lang mir gar nichts gekauft, es ist immer noch so, dass ich mir sehr, sehr wenig kaufe und eigentlich habe ich ja auch alles hier. Ne? Also Volk, das hat ja auch viele schöne Sachen. Und, ähm, und Aber das Gefühl, das gar nicht mehr zu brauchen, ne? weil ich einfach so weil ich so bei mir bin und weil ich so wenig Wert auf diese Sachen lege, wie was ich, ob ich jetzt irgendwie die coolsten Schuhe habe oder ne? wie, wie krass meine Klamotten sind, sondern wenn ich bei mir bin, dann brauche ich das nicht. So, weil dann bin ich bei mir, weil ich weiß, ich mache Sachen, die mir Spaß machen und die vielleicht auch am Ende des Tages einen positiven Impact haben. Das ist was, was ich versuche, sehr, sehr stark auch zu leben und auch anderen Leuten zu kommunizieren. Also ich habe natürlich auch viel Kontakt mit anderen Leuten, die vielleicht ein Job sind, wo, die sie nicht so gerne machen. Und immer diesen Zusammenhang auch herzustellen zwischen, manchmal brauchst du auch nur ein hohes Einkommen, weil du halt, also, weil du halt einfach das Gefühl hast, du musst dir dann das gönnen, was du quasi für deinen Job hergibst, das Glück. Und natürlich kannst du es nicht erkaufen und das weiß auch jeder. Aber ich glaube, wenn wir alles schaffen würden, ein bisschen näher bei uns zu sein und ein bisschen mehr glücklich zu sein im Alltag und auch Arbeit zu verrichten, die uns Freude macht. Und natürlich würde jetzt auch jemand wieder sagen, das ist ein totaler Elitendiskurs, aber wenn man sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt, merkt man auch für jemanden, der einen Kranken im Krankenhaus putzt, kann es einen Unterschied machen, wie eigenständig und eigenverantwortlich du das machst und was für ein Unternehmen. Also es gibt natürlich so Leute wie Lalu, die darüber Bücher geschrieben haben, wie Reinventing Organizations. aber es gibt auch immer wieder ganz interessante Forscher, die sich wirklich damit beschäftigen, was Menschen eigentlich in ihrem Job glücklich macht und Selbstbestimmung und den Effekt von deiner Arbeit zu sehen, hat davon einen ganz großen Anteil. Das heißt, sich zu überlegen, wie schaffen wir es eigentlich und Unabhängig davon, dass diese Jobs wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren sowieso von, äh, von Robotern gemacht werden und wir dann über ganz andere Themen uns Gedanken machen müssen, nämlich bedingungsloses Grundeinkommen oder wie schaffen wir es eigentlich als Gesellschaft, da zu gucken, dass die Leute, die nicht so gut ausgebildet sind, ähm, irgendwie noch ein Einkommen haben. Ähm, das, ist halt, das sind alles Themen, ich glaube, damit werden wir uns auch befassen müssen. Und, ähm, und und die hängen alle total direkt miteinander zusammen. Und manchmal bin ich überwältigt davon, weil ich gar nicht weiß, an welcher Stelle ich anfangen soll. Und ehrlich gesagt, schreibe ich gerade auch noch dazu, zu einem anderen ein Businessbuch mit einer Freundin von mir zusammen. Das heißt, Starting a Revolution, what we can learn from female entrepreneurs about the future of business. Und da geht es ganz viel um diese Frage. Ne? Was, was erfüllt uns eigentlich? Und was wird in Zukunft unsere Aufgabe sein, als Menschen, die arbeiten? Und wie kann man es auch schaffen, dass Leute in ihrem Job das Gefühl haben, dass sie ganz sind, also dass sie sozusagen whole sind ne? und, und, und zufrieden sind und, und auch was bewirken können. Und vielleicht wird es dazu führen, dass irgendwann unsere Generation nicht mehr in Kackunternehmen arbeiten wird, weil die sagen, so gut könnt ihr mich gar nicht bezahlen, unabhängig davon, dass ich dann das Geld ja eh nur dafür ausgeben muss, genau, irgendeinen Quatsch mehr zu kaufen, damit ich dann mich nicht ganz so schlecht fühle. Ne? Also das sind alles Fragen, äh, ja, also ich, ich denke viel nach. In den fünf Minuten, die ich morgens in der Dusche stehe. Nein.
1: Ja, danke, dass du heute mit uns nachgedacht hast. Ja. Und Lisa, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Fragen und eure Gedanken.
1: Mhm. Ciao. Ja, Mann. Weißt du, was ich bei Lisa am coolsten finde? Oder eigentlich an Folk Days? Das ist wirklich coole Klamotten sind. Also das Zeug... Paul,
0: dazu muss man wissen jetzt, Paul hat sich gleich äh, direkt hier oben im Shop, wir sind ja unten aus dem Keller gekommen, aus dem Lager, hat sich dann oben im Shop einmal umgeguckt, hat dann hier für 500 Euro eingekauft und steht jetzt hier mit zwei Einkaufstypen äh, bepackt äh, im Büro.
1: Ja, aber Lasse, du musst daran denken, dass Lisa auch den Podcast hört. Das heißt, die wird sich vielleicht beschweren, weil wir, da, weil wir gar nichts gekauft haben. Ja,
0: das stimmt. Das wäre jetzt natürlich einfach eine schöne Story. Okay,
1: für. nee. Aber auf jeden Fall hätte ich es gern gemacht. Ich hätte gerne du und würde gerne. Es noch machen, vor allem genau. jetzt werden ankündigen, ich werde es natürlich auch noch machen. ich werde es natürlich auch noch machen. bis jetzt hier
0: durchgehört hat. Ja, nee. Also ich
1: glaube, da werde ich echt äh, viele, viele Geschenke, viele tolle Geschenke äh, kaufen können ähm, in Zukunft. Nee. Ich will ja Tina, Tini, meiner Freundin, ähm, den, diesen Ring schenken
0: äh, aus Bombensplittern aus Kambodscha. Den finde ich auch äh, optisch sehr ansprechend. Und Hört ihr unseren Podcast
1: jetzt, nicht, oder was? Ja, doch. Ach so.
0: Das ist jetzt so die Ankündigung. Ah, wow. Und, ähm, aber ich, ja, ich hoffe, das ist was für sie. Ich finde den Regen cool und ich finde die Story dahinter natürlich auch cool. Ähm, mal gucken, ob das was für sie
1: ist. Ja, ich werde meiner Freundin das, glaube ich, nicht schenken.
0: Ja gut, aber wenn du eine Freundin hättest, was würdest du da ihr dann schenken?
1: Das ist mir wichtig, dass wir das auch mal thematisiert haben jetzt dieses Mal. Ähm, was würde ich ihr schenken? Wir sprechen glaub, ich sowieso ihr viel
0: zu wenig äh, über, hier, über die ganzen Backgrounds.
1: Über oder? unser Privatleben, ja klar, die ganzen Insights. Ja. Nee, Ich würde tatsächlich auch den Ring schenken mit den Bombensplittern. Das finde ich, ist nämlich echt, echt eine, äh, ein cooles Teil. Ähm, ja, Aber jetzt nochmal zurück zu Lisa. Also äh, nicht nur irgendwie ein geiles Fair Fashion Label gegründet, sondern äh, wirklich jemand, der gedanklich voll bei dem ist, was er machen will. Das merkt man ja und ich glaube, die Lisa, die ist so im Flow und im Fluss, ähm, dass quasi die Ideen deswegen ja auch nur so aus ihr raussprudeln. Also egal, ob das jetzt das Buch ist, was sie geschrieben hat. Egal, ob das sowas ist wie so eine Petition, mal eben kurz neben dem Geschäft quasi äh, hoch, zu, hoch zu jazzen ähm, oder halt ähm, irgendwie dieses Label zu betreiben, was auch echt viel Arbeit äh, sein muss. Ähm, ja, und das finde ich, find ich an ihr echt cool. Ähm, worüber ich mich echt noch gern mit ihr unterhalten hätte, ähm, wäre so dieses ganze Feminismus-Thema. Ich habe nämlich gerade äh, privat das äh, Buch von Sophie Passmann gelesen, äh, Alte weiße Männer. Und äh, Lisa hat vorhin einmal gesagt, ähm, junge weiße Männer, als sie über ihren Beratungsjob gesprochen hat. Ähm, und da hätte ich gerne mal so ihre Position und ihre Meinung zu dem ganzen Thema gehört. Ähm,
0: ich hätte generell glaube ich noch viel mehr mit, äh, mit ihr darüber sprechen wollen, über das Buch, äh, das ja jetzt ja. erst im Juli herauskommt. Äh, ähm, um, Starting a Revolution, glaube ich, ja. äh, wurde auch über Start Next äh, gecrowdfundet. Ja. Aber weißt ähm, du warum?
1: Vor allem auch, weil ich vorhin auch so ein, so ein blödes Ding mir geleistet habe, als ich meinte, ja dein Vater ist doch auch Unternehmer. Obwohl ich gelesen hatte, dass ihre Eltern Unternehmer waren, konnte ich mich nicht mehr ganz genau daran erinnern und dachte so, ja, war ja wahrscheinlich der Vater dann. Also bin selber so ein bisschen in die show -Wie falle oder Sexismus-Falle, ich weiß nicht, getappt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es sowieso total faszinierend. Also was sie macht, wie sie es macht, also das muss man sich immer vorstellen. Jetzt war äh, im März, äh, ein Monat bevor, vor ihrer Geburt, ne, also vor der Geburt von Nola, äh, war, war diese Crowdfunding-Kampagne mit dem Buch. Dann hat sie nebenbei noch eine Petition gestartet Ende April, irgendwie glaube ich zwei Wochen nach der Geburt, die jetzt schon 150.000 Unterschriften gesammelt hat, mit einem riesen Netzwerk an Supportern, also auch prominenten Supportern, die das Ganze pushen. Ähm, dann, ja, dann leitet sie das Unternehmen mit, mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, dann hat sie ja noch einen anderen Sohn, Also ähm, Elin ist ja auch erst äh, knapp zwei Jahre alt und wie gesagt, aus eigener Erfahrung weiß ich ja, ich, meine, meine Tochter Luca ist jetzt irgendwie 15 Monate alt und weiß wie krass anstrengend das gerade dann in, diesem, in dieser frühen Phase ist.
1: Klar ich weiß ich das.
0: Einfach, ich kann mir das <lacht> beim besten Willen einfach überhaupt nicht vorstellen, wie das alles unter einen Hut zu bekommen ist. Wahnsinn. Ja, also, einfach machen. Respekt vor. Weißt
1: du, guck mal, wir, wir standen noch äh, heute Morgen auch vor Lisas Laden. Und ähm, dann ja, und kam, sie kam, dann ganz sie kam an, an. Mit, mit, mit dem Kinderwagen. Ja. Und ehrlicherweise hat sie ja auch gesagt so, ja, könnt ihr mir helfen, den Wagen in den Laden zu bringen, weil alleine schaffe ich das nicht. Wo man sich ja fragt, okay, wie hättest es denn sonst gemacht, wenn wir jetzt nicht da wären. Aber sie kommt einfach und dann schaut sie halt, wie es so klappt. Und irgendwie klappt es. Ähm, ja, das... Geht wahrscheinlich nur so, oder? Weil sie ist ja, sie wirkt ja trotzdem ziemlich entspannt dabei. Die ist zwar immer da und auch gedanklich sofort parat, aber ansonsten, finde ich, macht sie auf mich jetzt nicht so einen äh, durchoptimierten und überperformenden, äh, äh, ja, angestrengten Eindruck.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es hat einfach als wahnsinnig entspannt und äh ja, in sich selbst ruhen gehört. Ein geiles Fall. Beispiel, echt, ja. weil
1: ich kenne ich kenne viele Mädels, die auch sagen, so, ey, ich hätte Bock irgendwie so mein eigenes Business zu starten, ähm, gerade so in dem Bereich, so, so Fashion oder, oder äh, nachhaltiger Schmuck gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht so viel, ja, vor allem nicht im Einzelhandel und ähm, ich denke selber man boah, das muss echt anstrengend sein, weil du weißt nicht, mache ich erst einen Laden, also so wirklich so physisch, also irgendwo ein Point of Sale oder mache ich es alles über Online und boah, wie schwierig ist das, die ganzen Produkte zu sourcen und und, ähm, ja, ich finde es ich find's cool, wie Lisa das macht und ich glaube, sie ist da echt ein gutes Beispiel für viele, die in so eine Richtung gehen wollen.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich, ich fand das Gespräch mega gut. Ich möchte auch unbedingt mal das Buch lesen. Äh, das mhm. habe ich mir äh, fest vorgenommen. Ich werde jetzt auch öfter mal da im Laden vorbeischauen oder im Online-Shop und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, ähm, euch mal mit Lisa auseinanderzusetzen, weil äh, wie gesagt, sie nicht nur ein cooles Business hat, sondern ich fand einfach, das war ein total ganzheitliches ja. äh, Gespräch irgendwie. Das, das war total rund an allen Ecken. Ja, total. <lacht> Auch ein witziger Spruch, ne? Naja. Egal. Wir sind heute gut drauf, äh, Paul. Auf jeden äh, jetzt Fall. Jetzt geht's los in die neue Woche. Ähm, ich hoffe, äh, oder wir hoffen, dass ihr natürlich viel Spaß bei diesem Gespräch hattet. Und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ähm, hier und da auch mal äh, Feedback da lasst. Äh, ihr könnt uns gerne Mail schreiben. Zerreißt uns. An fanpost.geilmotag.de äh, Ihr könnt gerne unserem Instagram-Kanal folgen, der nun endlich auch mal richtig schick aussieht. So wie wir es zumindest finden. Äh, wir haben uns da so ein bisschen Mühe gegeben. Und... Ähm, da könnt ihr jetzt immer die kleinen Insights vor und hinter den Kulissen anschauen und natürlich auch da uns direkt schreiben. Wir antworten in Sekundenschnelle in der Regel.
1: So, Power. Das war ein formel 1-Auto. So, das, das war's, war's von meiner Stelle. Bis zum nächsten Montag. Bis zum nächsten
0: Montag. Bis dahin. Eine schöne Woche euch.